0: Oi, ouvinte! Sabia que você pode ajudar o Hoje Tem no PicPay ou no Patreon, se você mora fora do Brasil? É isso aí, meu querido. A gente continua com o sistema de cotas lá para quem quiser ajudar este projeto lindo que... Deixa para lá. Eu vou deixar... Eu, eu não vou falar nada, não, porque lá do meio pro fim do programa, e eu espero que vocês escutem tudo, vai ter um anúncio muito importante. Tá, mas antes desse anúncio, eu quero dizer que quem quiser apoiar e participar do nosso grupo do Telegram, que é um grupo onde a gente, além da zoeira extrema, full time, a gente discute pauta, a gente recebe áudios para os programas, a gente tem spoilers exclusivos, e mais a gente vai designar alguns conteúdos exclusivos também para os ouvintes. Então, é só assinar e ajudar esse projeto a se manter no ar nas cotas Sugar Daddy, e nas cotas... Herança de uma tia minha. Então você assina em pickpay.me barra hoje tem. Ou se você mora fora do Brasil, patreon.com hoje, hoje tem. Hoje tem! Hoje tem. Hoje tem. Você que ouviu o episódio anterior, você ouviu esse tipo de bacharia? Pelo menos eu fiz um belo ensaio no Cemitério da Consolação. Peraí, peraí. No meio do carnaval, tu parou no cemitério e fez um ensaio.
1: Fiz. Ficou Bacana. bonito. Vocês compraram alguma coisa nessa pandemia? Eu comprei um teclado. Um teclado de tocar.
2: Eu, montei uma,
0: eu montei uma casa na pandemia. Eu também, que porque mesmo? eu mudei e aí eu tive que montar uma casa na pandemia. Então a eu Amazon comprei. não tem. É um dia sim, um dia não, chegando aqui.
1: É, o incêndio na Austrália, por exemplo, foi culpa do Paulo Guedes, mas ele não conseguiu queimar a Kylie
0: Minogue. Ela lançou o disco dela pra mim, <risos> vivíssima. Estamos de volta ao 22 de Tem Vileiro, que quer ver o quê? Baixaria. E não foi é difícil, hein? 2020 foi isso. Estamos aqui fazendo este apanhadão, paramos no mês de junho, entramos no mês de julho, estamos com. Bolso Regrets, Jair me arrependi, tesoureiros do Jair, fazendo aquele resumão debochado do que foi esse ano. Tudo bem, gente? Tudo bem.
2: Somente as, os, Tudo os acontecimentos bom. mais importantes, como o pessoal já pôde conferir no episódio anterior. São coisas muito importantes que, com certeza, vão estar na retrospectiva do Fantástico no final do ano.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> e yeah, é, tipo o Guedes cagando na sua água. <risos> <risos> Fala nisso, você vai observar que a gente vai falar muito de Paulo Guedes aqui porque, quero ou não, o que aconteceu em 2020 está na mão da economia. Afinal, na economia, que importa quando você elege um governo? Então, tudo o que aconteceu é culpa do Paulo Guedes.
1: Milhões de brasileiros estão perdendo emprego, as empresas estão quebrando, estamos sendo atingidos por essa turbulência.
0: Aquele sonho lindo
3: vai... parte da família Furacão, vem com a gente vem curtir o pancadão hoje a nossa batida vem do coração porque...
2: Vamos julho começa com aquele a gente já tava no meio da pandemia tava tudo muito bonito, e aí faltava o que? faltava faltava desastre, faltava, ai meu Deus me corta um pouquinho, tava tudo muito tranquilo no mês de julho, e aí não vem gafanhoto, destruindo todas as plantações na América do Sul, porque tava tudo muito tranquilo por aqui é, tava rolando ali na Argentina não lembro mais onde, ameaçou ó, os gafanhotos vieram pra cá chegou na fronteira, deram meia volta e graças a Deus, não não se espalharam por aqui, não. Porque a gente já tava com a pandemia de burrice e a pandemia de covid, e, não, e nós não aguentava a pandemia
1: de gafanhoto.
0: Ficaram com gente, pena do Brasil,
1: é, né? Mas, gente, é pra, as das praias do Egito. A Sim. água não virou sangue, mas virou cocô. Não <risos> <Do Rio. risos> é a, Tem a peste aí, só que ao invés de matar o primogênito, ela leva o sexo sexagenário pra cima. Porque o covid é taxa de mortalidade é quanto mais velho você é. Nuvem de gafanhoto tinha que ter. Teve fogo que desceu da Austrália. Uhum. Foi. Já assistiu o Príncipe do Egito? Lembra que eles resumiram as 10 pragas do Egito numa música? É isso que tá acontecendo no Brasil. <risos> é bem isso mesmo no mundo, no caso, né, porque o incêndio foi lá na Austrália mas teve incêndio aqui também no Pantana. teve as, as vespas
0: assassinas nos Estados Unidos ai meu Deus, gente, é aqui perto a horas de mim e aí retiraram lá no estado de Washington <risos> retiraram, tipo, centenas de, com aqueles caras com aquelas roupas aquelas hazmat, aquelas roupas de radiação e não sei o que tirando com um vez mas, é mas elas não furam? elas não furam não? não, ah, eu não sei <risos> Mas o que, que acontece, assim, vamos supor,
1: você tá correndo aí com seu cachorro, vem uma fofinha dessa e te dá uma picada, o que que acontece?
0: Ela pode matar a picada dela, pode matar um homem. Ai, que beleza, é. só tava faltando mesmo. Só tava faltando isso, e elas são gigantes. Ou seja, vocês pediram a picada, mas não especificaram qual era, você tava esperando a vacina... É recebeu uma Muriçoca gigante. Não porque se o Paulo Guedes, se o Paulo Guedes não regulasse o dinheiro e desse para a saúde, eles poderiam pensar uma solução para isso. Um joga a culpa no outro, o que que aconteceu? se não aconteceu? Mas a verdade é que o sistema funcionou. George tá W. Bush, olha isso. Não. E aí, enfim, depois que a gente acha que não, é, não, não dá para para acontecer mais nada e aí vem vem o Vespa gigante das Manuel, aí a gente tem um, re um hack no Twitter, um hacker no Twitter, né? Que hackeou, tipo, dezenas de celebridades no mundo inteiro. Mesmo com a conta verificada?
2: Foi um monte de conta verificada. Começou a cair. Todo carinha, mundo de conta verificada.
0: Outra,
2: e aí <risos> eles subiram depois que foi o quê? Foi um... Uma, uma falha, foi um menino, coisa. né?
0: Não, foi um... Menino. Constantino, é. Constantino tá salvo. <risos> <risos> nós também, nós também mas a gente não tem verificado que a gente não quer a gente recebeu ah, a é. proposta a gente quer não, obrigado não, creia, a mentira isso é verdade, Hake... hackearam as contas do Twitter e aí começaram a, a fazer propaganda de um scam, um scam de, de Bitcoin lá, um esquema de pirâmide um esquema de furados, de Bitcoin não sei o que, começou em outros tweets começou a falar um monte de merda e aí, enfim me aparece o Kanye West falando merda e a gente descobre que ele não foi hackeado, ele só fala merda mesmo. <risos> Mas assim, muito cuidado, muito cuidado
1: ao pisar no tema Kanye West por conta do seguinte: os fãs de tênis vão cancelar. Ah, já fui cancelada, já fui. Eu fui falar que achava o tênis feio, gente, minha opinião, eu acho aquele tênis horroroso. Só voltaram me matar.
0: Nem levou subir me xingar tanto. Eu fui cancelada porque. Não, ai, não se. Não se. É, você tem que levar a sério. Doença mental tem que se levar a sério. boy, não sei o quê. Aí eu falei: Ok, vamos lá. Vamos, vamos, vamos conversar então sobre doença mental de uma pessoa que é bilionária tem condições de ser tratado, que quando ele está sob o efeito de remédio e aparentemente no seu, né, nas suas faculdades mentais, ele é um escroto. Por, no dia anterior, ele tinha anunciado a candidatura dele para presidente, fez um discurso escroto que arrasou com a mulher dele, falando que ele salvou a filha dele de ser abortada pela mulher. Enfim, as coisas que o cara fala quando ele está, em teoria, no normal dele. Aí a mulher larga ele viaja com a família, porque eu já tinha, era, enfim, feito outra coisa. E ele tem um meltdown no Twitter, falando que tava se sentindo no filme Get Out, com aquela família toda branca e ele de negro sendo perseguido, entendeu? E aí quando eu falo que eu não tenho nenhuma empatia para dar para uma pessoa desse tipo que não quer se tratar e tem todos os meios, enquanto eu reservo a minha empatia pra gente que não tem meios de se tratar, eu sou cancelada no Twitter. Além disso, eu odeio as músicas dele, porque pra mim é um bosta.
1: Ah, eu... Peraí, peraí, peraí. Eu amo as músicas. Não, assim, eu não eu acho ele um gênio da música. O único álbum que eu não gosto dele é o de crente, porque se eu começar a ouvir o escão do meu corpo, o Saint o eu gosto muito do meu canil. Eu não gosto das eu músicas. Eu gosto muito dele. Ai, eu amo. Só dele ter lançado... Porque uma coisa que eu tenho que agradecer a ele... Pra sempre é o seguinte... Ele lançou uma música chamada Monster... Que era com ele, Jay-Z, Rick Ross e a estreante Nicki Minaj. A Nicki Minaj comeu todo mundo com farinha. Você fala de Monster... Ninguém lembra do verso do Rick Ross... Ninguém lembra do verso do Jay-Z... Só lembra do da Nicki Minaj.
0: Porque é pink wig, tick S, querida. Sinto muito. É, pesou o clima... E eu vou colocar 15, segun 15 segundos de gatos meando aí pra você, ouvinte. A gente volta já. <risos> Pesou o clima o quê, Malu? Pesou o clima. Pesou o clima só porque eu lá. odeio o Kanye West. É aí o fa... Cancelamento. O cancelamento, facções rivais. Não, porque quem odeia, a... o grupo que odeia, o grupo que ama, é muito 50 Ah, 50, tô né? nem aí. É Pode me cancelar, me para de me seguir, mas só não enche o meu saco. Não, mas a gente. Não, nós, nós neutralizamos com sons de gatinhos miando. Vamos pro próximo! Cidadão Bom... não! Engenheiro civil, melhor do que você. Cidadão não, engenheiro civil, formado, não, melhor do que você. Surgiu uma nova classe de que... carteirada Ai, no meu... Brasil. Que diabo foi isso? Que diabo foi isso? Uma onde? nova carteirada no Brasil, engenheiro civil isso foi no Leblon, né, foi naquela né, Leblon, o Jornal, o Jornal Nacional o Jornal Nacional tava fazendo o batidão do Jornal Nacional nos bares do Leblon para mostrar a galera lotando e tal, e os caras mutando porque ninguém tava respeitando o isolamento tava usando máscara na virilha enfim, de formas erradas e acho que foi alguma coisa assim. A guarda municipal, o cara da guarda municipal foi altoar com câmera filmando. Não, com câmera não, era uma pessoa mesmo. É, é filmando. E aí teve isso: a mulher se ofendeu, -se, o marido dela foi chamado a atenção, chamado de cidadão. E foi aí que ela disse essa frase. Esses dias, cidadão
2: não, e outra, outra dessa e tipo, foi rapaz. Disse cidadão, não, cidadão, não servidor público federal. Minha gente, qual qual sentido, meu? Pelo amor de Deus,
1: cara. Eu tenho um pavor de carteirada, eu tenho hum, uma agonia disso. Porque vamos lá, é a pessoa não é obrigada a saber o que é que você faz na sua vida se você tá se sentindo desrespeitado em algum momento e tal. Você não precisa, tipo, dizer, eu sou juiz, eu sou promotora, eu sou não sei o quê. Não, cara, você tem que até o seu direito dentro do limite ali. Mas as pessoas gostam de ostentar que são servidoras, que são advogadas... Teve aquela antiga, lembra, eu sou arquiteta! Até que a mulher decora a casa. <risos> é motivo de aceitação, pelo amor de Deus, minha gente. Eu gosto tá muito daquela história que sempre contam, assim até hoje eu não sei se é fato ou se é ficção, que um cara chegou no guichê do aeroporto, né, do check-in, aí aconteceu algum problema, o um cara falou assim pra mulher, olha, você sabe com quem você tá falando? Aí a moça pegou o microfone que liga pro aeroporto todo e falou Por gentileza, tem um senhor aqui vestido de terno assim e tal. Quem são? quem é ele? Por favor, se dirija ao bicho tal que ele tá aqui me perguntando. Que ele aparentemente <risos> perdeu a memória.
0: Que ele aparentemente <risos> perdeu a
1: memória. Eu não sei se é real ou se é mentira.
2: Não, pra eu pra, meu, pra que mim, é. mim não importa. Pra mim esse, esse, esse tipo de coisa imediatamente eu acredito porque é muito legal.
0: Eu acho, eu <risos> acho muito engraçado a quarteirada porque assim... Uma Coisa é, já é errado carteirada. Primeiro, já tem esse medo de virar, de envelhecer assim. Eu tenho medo de envelhecer sendo a pessoa que dá carteirada. É... E aí já é chiscou, é cafona. Você mais. sabe onde está hospedado o Agora... meu podcast? <risos> Essa é a carteirada. Meu Deus, original Spotify. Carteirada da Leila. Você sabe quem é meu pai? Nem eu, ele largou a minha mão. <risos> <Meu Deus>. é... <risos> Não, zoeira, zoeira. Mas eles voltaram, eles voltaram. Eu tenho medo, não, eu tenho medo, eu tenho vergonha a ler muito mais pelo cara do servidor público, porque assim, a palavra servidor público é uma pessoa que serve a grande massa da população. É a tradução literal, seu sou servidor público. Então, é, é. Moço, ensaia no espelho antes de dar carteirada. Acho que se você tem a propensão a ser uma pessoa que vai dar carteirada, ensaia no espelho, pra ver se fica legal. Porque às vezes você fala assim, cidadão não, vamos lá, que mais? Vamos pegar a bolsa Regrets. Cidadão não, perfil do Twitter, com cento e tantos mil seguidores. <risos> Fica legal? Não sei. Testa no eu espelho. Eu acho que a
1: gente tem que ensaiar uma retomada do seguinte, quando a pessoa fala, meu querido, eu sou servidor público ótimo, então você trabalha pra mim. Cala a boca, seu merda! É. <risos> é. Ele não
0: será que se no gabinete hoje não vai tirar! Agora! Tem aquela gravação do trote da oi, né? Que a mulher fala: Parabéns, senhora, que tem um diploma pregado na parede. Eu amo esse trote. <risos> Parabéns para a senhora que a senhora tem um diploma pregado na parede.
3: Agora não vou lhe é informar como a senhora com Edva, é adiva... senhora, eu, eu me escutei. Agora a senhora me escute. Uma
0: educação com você. Sim, eu posso falar? Eu me fornei e tenho o meu trabalho e não fico três horas da manhã trabalhando e não sei realizar o meu serviço.
2: A senhora é completamente equivocada.
3: Agora eu vou não, falar. Agora é posso falar. Esgotada. Eu estou nos meus direitos. Sim, a senhora é uma advogada, parece que a senhora não estudou direito. É
0: laguei, eu acho,
1: não, mãe. É é, é é...
0: Maravilhosa. Eu amo também
2: que mais? Vamos para agosto? Vamos para agosto. E em agosto começou a circular aquele vídeo da mulher quebrando a estátua de Romero Brito. Nossa, <risos> maravilhosa! Ele distratou o funcionário dela no restaurante. Aí ela foi lá na loja dele. Comprou a, a obra de arte mais cara que tinha lá dentro, comprou. pegou e estourou no pé dele na frente dele. A
0: cara Mas dele Mas ela
2: comprou
1: não, ela tinha no restaurante. Eu acho que né? ela, é... não, ela, ela já ela tinha comprou. comprado, enfim. Ela,
2: já, ela tinha... já
0: tinha em casa, não?
2: Não, Tem ela certeza. foi lá na loja, comprou na frente dele,
3: pegou não, e pegou. Não, eu,
0: eu acho que ela já tinha e levou lá e quebrou na frente dele. Mas enfim, ah, eu é. acho até que esse, esse vídeo, alguém me falou que ele é antigo, porém não importa, pra mim ele vai estar no meu coração em 2020. E a cara dele, a cara dele quando ela quebra é... Cadê as figurinhas, Jairme? Vou fazer. Ah, eu já tenho e não fui o que fiz. <risos> Não, existe, existe. Porque qualquer Existem vídeo icônico, vocês podem esperar que a Jaime vai ter figurinha.
1: Tudo, e tudo se mexe. Tudo se mexe, exatamente.
0: Agora, agora é teu momento. Agora é teu Não, momento. Aí
1: é que tá. Eu fui ver aqui agora. Ela. Foi no restaurante com a obra que o marido dela já tinha comprado. Ah. E que ela tinha exposto, assim, com um destaque lá. Mas como ele chegou lá e distratou os funcionários do restaurante, ela foi lá e quebrou na cara dele, assim. O que eu acho, assim, na boa, é... Eu não gosto da estética do Romero Brito e tal. Eu entendo muitas críticas que se fazem a ele. Se é arte ou se é outra coisa. Eu entendo todas essas críticas... Mas acho que a galera pega muito no pé dele também, sabe? Tipo, é, não gente. sei, não, não, não me diz nada, tipo, eu entendo que a galera enche o saco
0: porque você ia comprar um boá, aí vinha o boá todo estampado assim, de romero o <risos> É que o Romero Brito, ele é Muita informação de cores E muita frequência Ele floda a nossa vida A timeline é um time da visão quarto? Sabe quem é que tem? Hum. Quem? Flodilice, tu também tem? <risos> tu
1: dorme
3: <risos> com a Flor de Para entender o que Deus queria comigo Chorei
2: eu fiz um sério? É sério 10. isso?
0: Aí eu É sério isso? Ela Aqui tem mesmo? Tem, que ela ganhou do marido. Mas agora ela tirou, viu? Não, perfeito gancho perfeito <risos> gancho. Porque agosto, dia 24 de agosto, foi que dia já já me arrependi? Dia 24 de agosto, mãe, flor foi iniciada.
3: Policia...
1: <risos> Como mandante do assassinato, de Anderson do Carmo, marido e líder da Igreja Cidade do Fogo, de Flor de Liz. Aí, enfim, você vai ouvir o República de Bolchevique, que tem lá um resumo. Eu sei que foi de envenenamento pra Casa de Swing, pra Ritual de Magia, é... enfim, não tem história, não tem série lançada esse ano no Netflix, na
0: Amazon, na HBO que bata com a história da realidade de Flor de Jaime, vamos produzir essa série da Flor de Lis e chamar Questiona ou Adora, porque é tão absurdo. que ou, ou você. Ou você questiona, você adora a série. Netflix, Amazon, Globo Play. Liga
1: pra gente, a DM tá aberta. A gente produz essa série. A vamos gente fazer. vai conseguir o Grammy, mas não é o
0: Grammy internacional, que é aquela marmota, não. O ou a gente, não, faz, a, gente faz o a, a gente faz a série. A gente faz a série aqui mesmo pro Spotify. A gente faz a narração bem dramatizadinha. Questiona, eu adoro. <risos> vamos
1: fazer, vamos fazer, vamos fazer. <risos> Eu falei Grammy, gente, mas é burrice, não é porque eu tô bebendo espumante mas eu sei que é M. Tá,
0: gente? Não me cansando por isso. É, que tem. É, tem o Tinder e tem o Grindr. Tem o M e tem o Grammy. <risos> <risos> Eu não amo, não. Gente, eu não amo nada, isso é uma desgraça. Mas tô falando, eu ia falar assim: eu amo o fato de que ninguém no começo dessa história que nós vamos contar agora. Entendeu o que estava que acontecendo e ficou todo mundo especulando com muita certeza sobre, <risos> sobre a explosão lá em Beirute. Hum, as pessoas achando negócio, que era absurdo, várias coisas. Absurdo. O que era
1: finalmente? Tesoureiros, por favor, conte aí o que era. No, no fim das contas, era um carregamento
2: de algum produto químico que não estou lembrando mais o que era. Nitrato de amônio, eu acho. Deixa eu ver aqui rapidinho. É... Porque
0: foi num, num, no, no porto, né? então um é, no porto. Um... E eles tinham um, carrega que que era um carregamento de explosivos que... antigos, de material químico e não sei o quê. Porque era é, fogo de mesmo,
2: acabei de ver aqui, que é usado como fertilizante também.
0: E... Mas e aí... peraí.
2: Hum, vai. Aí, não, e aí, aí acumulou, tava lá acumulado durante alguns anos, e era uma quantidade muito grande e explodiu, porque o negócio é explosivo. Só que demorou um pouco, até as pessoas realmente entenderam o que aconteceu. Teve gente teve blogueiro é, aí dizendo que, que teve ataque de míssil, toda história inventaram. Inclusive, <risos> teve um negócio muito engraçado que rolou, é que a galera tava postando lá e tinha conta de, de gente brasileira em tempo real traduzindo os tweets em inglês para em português. Aí lá fora disseram que podia ser um depósito de mísseis que tinha explodido Porque tinha essa suspeita de que tinha um depósito de mísseis lá E o depósito de mísseis estava Missile Store Store é <risos> traduzir... yeah. uhum. Que é armazenamento, pra de é pra de
0: armazenar Store aqui, é aí quando aqui você é o verbo, é pra armazenar ah, ah, dá o um nome, dá o um nome Samidana Samidana ah, Sam foi Midana. o cara que tweetou da loja de mísseis. E isso virou hum. o melhor meme do dia <risos> naquele dia do Twitter.
1: CCAA, o Wizard, cultura inglesa, pelo amor de Deus, patrocina
0: esses meninos. A melhor, melhor do, do dia foi todo mundo fazendo piada com a loja de mísseis. O que, que você compra numa loja de mísseis? <risos> Alô, senhor! <risos> e o delivery é rapidinho. <risos> Eu sei que
1: foi, eu vi um vídeo assim, aí a pessoa totalmente alienada, né? Já entorpecida de tanta notícia ruim, de gente morrendo de Covid. Quando eu vi o vídeo, nossa, que explosão bonita. Nossa! Só depois eu me toquei. Nossa! Do que eu falei. Que isso!
0: Cancela. Mas eu nunca vi uma explosão. Cancela de novo. <risos> pois é, Samidana, ele com o inglês maravilhoso e eu... eu não só o inglês, a é gramática maravilhosa, enfim, vamos lá. Aí... Aí
2: ah, é contigo, aí é contigo Ah, regreta. é porque aí começou um incêndio Lá nos Estados Unidos Que quase pega fogo nossa A casa da Regret.
0: <risos> Passei <risos> quase <risos> um mês Fugindo Com... de fogo Puta, Eu tinha acabado de me mudar Acabado de me mudar E aí começaram os incêndios aqui e aí, o, você, aqui eles, eles disponibilizam um, um mapa interativo em tempo real, que eles vão atualizando com a área atingida pelos incêndios. Você cadastra seu celular também para você receber um alerta, porque você cadastra lá com seu endereço e tudo para você re receber um alerta se você tem que evacuar ou não. Então tem três níveis de evacuação. Um é, presta atenção que a qualquer momento é, você, alguma coisa pode acontecer. O dois é comece já a empacotar as suas coisas e esteja pronto para sair a qualquer momento. E o três é não pegue nada, não empacote nada, não carregue nada, saia daí agora. O que, que você está ainda fazendo aí, corno? Igual, igual aqui no Brasil. É exatamente como a gente lida com as coisas. Aqui, igual assim. <risos> Mas a gente é no Twitter. Então eu passei mais de três semanas no dois, aqui. Com um dos meus carros, com todas as minhas... Ma com todas as minhas malas, Uma mala de roupa, uma mala de documento, umas coisas de camping... Né, que eu coloquei lá, tipo, barraca. Gente, é como. Eu tenho dinheiro pra pagar hotel, mas eu enviei barraca no carro e tudo, enfim. <risos> barraca. Coisa de camping dinheiro na. É <risos> <largo. risos> pois é, eu, tenho, eu dinheiro tenho dinheiro pra pagar hotel, mas eu enviei coisa de camping no carro. Eu tenho umas. <risos> Umas caixas então tá que é material de camping, aí tem tipo panelinha, coisa pra, pra acender fogueira. Não sei pra que que eu botei essa merda, mas enfim. Coisa do cachorro. Acender mais fogueira? É, né? mais, mais, mais fogueira. Vai acampar e acender. Pois mesmo. é. E aí passei três semanas e o céu ficou vermelho, vermelho, gente. Parecia coisa de filme de apocalipse. Você saía na rua e estava tudo vermelho a fumaça. Então era gente do pro hospital por causa de COVID, indo pro hospital por causa de fumaça. Foi um AUE, porque todo mundo com o nariz entupido, o olho coçando, então você não sabia se era COVID, se era fumaça, se era maconha, enfim, que né? Costa Oeste. Então... <risos> é, é verdade. Não tem, tem como você saber as coisas. Mas foi o, o incêndio da, de uma das ma de maior proporção que já teve aqui na Costa Oeste nos últimos 100 anos. E foi assim, muita gente até hoje não conseguiu voltar pra casa, o incêndio chegou a 15 minutos aqui da minha casa, e tem gente que até que perdeu tudo, então eu, eu fiquei assim, pela primeira vez que eu moro aqui, eu fiquei bem assustada com uma catástrofe assim da natureza, mas é isso. Pragas é, do Egito, gente. Triste, pragas do Egito. E tivemos aqui, indo pra setembro, as queimadas por aqui também. Foi mais ou menos, começou nessa Foi. época, né? no Pantanal não, brasileiro.
2: Começou mais tempo, mas em setembro meio que se espalhou em
0: geral, aí no Pantanal. É, porque chegou nos Estados Unidos a notícia de queimada, aí o Bolsonaro, ele quer... <risos> ele <risos> quer ser igual. <risos> copiar, quer copiar o Trump. Aqui ah, tem queimada também, queima mais aí. Mentira, ele não mandou queimar nada não, tá, gente? Foram, fazen foram fazendeiros. Quer dizer, foram ONGs, foram desculpa. Foi ONGs. o Leonardo DiCaprio. Foi, não não foi, foi o Leonardo DiCaprio, queimou de tudo aqui, não tinha mais nada para queimar ele foi para o Brasil. É verdade. São Paulo Guedes <risos> Guedes. Mas queimou por quê? Porque a economia é, levou o brasileiro, a as, as marcas, a, a colocarem todos os seus estoques no desespero para queima de estoque. E foi assim que começou. Porque é verdade, o Paulo Guedes, é
2: verdade. Essa queimada no Pantanal foi uma jogada de marketing para anunciar a nota de 200 reais do Lobo Guará.
0: Óbvio, Quero o Lobo Paulo Guará. Guedes, Paulo Guedes.
2: Foi tudo uma jogada de marketing de Paulo Guedes uma jogada de marketing de <risos> extremo de mau gosto, como podemos ver.
0: <risos> Exatamente. E o que mais? Em setembro, né? Em é, setembro, o
2: Felipe Neto ele foi eleito uma das 100 maiores personalidades do mundo na revista Times. Né? Foi uma das pessoas mais
0: foi. influentes, uma das 100 pessoas mais pois influentes.
2: Pois é, menina, barulho
1: danado.
0: Bolsonaro se rasgando, é enfiando o dedo no cu e se rasgando.
1: Pois as é. A <risos> amiga de Stillion também tá na lista, eu sou mais ela. Quem? Amiga de Stillion. A doutora. <laughs> eu ia falar aqui ah, <laughs> não Inclusive, é, mas, tá é, o que Felipe deu,
2: Neto. Que o West deu um showzinho lá
1: com o Grammy dele e já... Pra mim já foi, mas eu entendo ele. Logo, logo vocês vão entender. Porque todo mundo que tem dignidade, que tem caráter no mundo da música, tem que pegar os Grammy e mijar, sacudir pra cima, quebrar tudo. Porque é uma instituição corrupta. Nessa Só fecho com Estamos Juntos com o Kanye West. Hashtag Junto com o Kanye West. Você acha o Grammy mijável? Eu acho total, 100% mijável. É uma porcaria. Porque eu acho... Por isso que eu digo Katy Perry. Os fãs de Katy Perry têm que botar isso na cabeça.
0: Quem tem o Orlando Bloom em casa precisa de um Grammy pra quê? Pra nada. Eu sou mil vezes o Orlando Bloom. É o que eu achei engraçado você? nessa história do Kanye do Ken West mijando e falando que os, os artistas são os escravos modernos, free the artists. É porque ele pediu até pra Taylor Swift ajudar ele a dar um retweet. É Coragem, que eu vou me meter nisso.
1: Coragem.
0: É coragem, porque é noção tem nenhuma,
1: né? Pra eu você ver? Eu álbum que eu gravei em casa, na garagem. Com as fotos que eu não vou falar nada, porque os fãs celular quando cancelam, né? cancelam mesmo. A pessoa, eu gostei, gente. Eu ouvi tudo.
0: Vamos ver.
3: É isso, gente. Ela tá só não mexe, só
0: não mexe com o K-pop, hein? Pelo amor de Deus. K-pop derruba presentes. Não tem que K-pop, não. que eu sou assim com o povo do K-pop. Eu gosto de Blackpink, eu gosto de BTS, eu gosto de 2 ne Eu gosto de tudo, minha filha. Vocês que estão por fora. Obrigada. Agora, agora sim. A gente já era protegido pelo grupo Anonymous Brasil e Anonymous eu... Mundo. Agora Maçonaria. A é também pelos... Maçonaria. <risos> Temos um pacto e agora a gente tem o sponsor dos que Eu mexo com
1: o Diabo, mas eu não mexo com qualquer fanbase de K-pop, nem mexo com fã de Lady Gaga, porque eu já vi o que os fãs de Lady Gaga fazem quando são contrariados. E eu tô falando isso que eu sou fã de Lady Gaga, viu? Eu tô dentro lá, eu sei o que acontece.
0: <risos> tô dentro. É, pior que é maçonaria, hein, Leila. pior. Pior, né, pior, pior. pior. Aí, gente, alguns meses se passaram, estamos em setembro. Luísa Sons, aquela que namorou, que anunciou a separação em abril assumiu o um namoro com o cantor Vitão, com quem fez um dueto, blá, 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 em setembro. E foi esculachada. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas assim, eu separei no fim do ano, novembro do ano passado, e eu só fui anunciar que eu separei em abril deste ano. Então você imagina uma menina que é extremamente famosa como a Luísa Sonza, as pessoas acham que a galera separa assim, né, é o Whindersson. Vamos se separar? Vamos. Aí vai pro Twitter. Gente, separamos... <risos> Leva um tempo, gente. E aí, além disso, ela faz da vida dela o que ela quiser. Pois é. Tem esse detalhe Exatamente. também. Mas é só a mulher que leva esculachada sempre, né? Nossa, foi muito esculachada a menina. E, eu, e aí eu lembro que quando eu, quando eu postei em abril, quando eu postei em abril que eu tava... Gente, eu entrei no Tinder. Nossa, veio um monte de gente me cobrar a responsabilidade de afetiva. E aí eu me lembrei exatamente <risos> da Luísa Sonza, que eu falei assim, caralho, que galera chata, velho. A menina, se ela anunciou em abril, com certeza eles terminaram também em novembro, outubro, sei lá. E a galera deixa pra contar oh, às depois. Às vezes assim. não, às
1: vezes é meu Gustavo Lima. Você acabou... Acorda aí, minha filha. Ó, acabou, mas eu decidi que ele vai acabar agora.
0: Arruma pra careco aí, sai. Tal também aí, daqui a pouco. Porque chegamos em que mês? Outubro. Obrigada pelo gancho, Jair. Me. um gancho maravilhoso. Outubro. <risos> Ai, gente, eu tenho ranço dessa, dessa expressão responsabilidade afetiva. Pode me cancelar? Não, a gente é extremamente cancelado. Não, esse quarteto aqui é o quarteto... Nem cancela a gente, não, gente. É que se assim, vocês verem a gente conversando no zap zap, vocês vão... Nossa! <risos> gente...
1: Opiniõesequivocadas.com.br é.
0: <risos> Não, a gente, a gente nasceu cancelado. Nem se deu trabalho. Mas... Lima com cinco t's no nome não <risos> teve gente responsabilidade afetiva e ele <risos> terminou com a esposa acabaram de assinar os papéis, tá tudo em ordem, tudo bem estamos citando só porque foi uma coisa legal, é, inovadora ele terminou às três da manhã e o Brasil se chocou porque não foi em horário comercial e isso eu achei escroto <risos> realmente, me acordar às três da manhã pra terminar comigo, realmente é, 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 foda, é foda, foda, velho não pode esperar? Não pode? Não pode. Tipo, acordar, tomar um café reforçado pra dizer terminei. Enfim, essa é a crítica. Outubro também a gente entrou o quê? Além do nosso joguinho de Among Us, foi em outubro, né? Foi, em outubro. foi, em outubro, foi em outubro,
2: em outubro. Foi outubro? Foi outubro, final de outubro. Foi em outubro,
0: Gente, a gente jogou Among Us com bolos, graças a Jair, me arrependi e Normose. E nessa época, bombou uma música. Vocês viram a reportagem do Fantástico dessa música? Não. Hum. Rapaz, essa é genial. Vocês conhecem, né? O Homem Dispara. O disparou. Hum, Dispara. Hum, hum, hum. Virou tema Menino, do Menino, eu. Do Roberto, do Guilherme Bo do Guilherme Boulos e do Brasil porque passou a reportagem no Fantástico agora no segundo turno o autor dessa música essa música vem de uma outra música chamada Menina Apavorou ah. E é uma música que é tipo assim, menina apavorou, apavorou, apavorou. E é tipo sobre uma menina, é uma música bem popular, de risca-faca. apavorada. Só que aí veio o autor dessas músicas, eu não, eu vou ver o nome deles, Célio, Clélio, Clayton, alguma coisa assim. Ele, ele ouviu Menina Apavorou, ele pensou assim, eu vou fazer, olha que genial, Chupa Ele escreveu, ele falou assim, eu vou fazer uma música pra político, sem citar legenda, sem citar nome, sem citar gênero, é, gênero, sem citar, gênero não, que é o homem, mas sem citar proposta, nada. Porque aí vai chegar a eleição quem quiser comprar. Compra. Sensacional. E aí ele pegou e escreveu. É, ele, como é? Ele é querido atencioso. Olha, olha as qualidades genéricas. E trouxe a liberdade para o nosso povo. O homem disparou disparou disparou. disparou. Ele é querido atencioso. E trouxe a liberdade para o nosso povo. Continua e pode botar fé. Porque ele acreditava que disparar valia pra qualquer coisa. E, e é uma estratégia de nudge, né? Do marketing assim. Quando você fala que alguém disparou, você fica: hum, vou olhar para lá, já que estão todos olhando. Aí. Ele disse que recebeu e escreveu nas eleições 200 jingles adaptados para 200 candidatos. Fez de padmail, E aí ele, ele muda, fez um padmail, ele comprou o ônibus pra fazer os shows dele, pra fazer a carreira dele. Eu tô muito feliz Nossa, por esse cara. Nossa, é o Caneta Azul de 2020, né? Caneta Azul 2020. Aí ele, ele adaptava a entrevista do Fantástico Maravilhosa, ele falando que ele... Quando era mulher, ele falava, né? ela disparou, disparou, aí quando era um candidato que já tava em situação política, buscando reeleição a música é, é ele mesmo não tem, tem jeito não, é ele mesmo tá na cara, não, não, não. é ele mesmo que o povo quer, aí quando era uma pessoa querendo tirar aquele, aquele político do lugar e enfim, entrar na prefeitura ele escrevia de outro jeito, ele escrevia tipo assim, a mudança pode botar a fé entendeu? <risos>
1: O miserável é um gênio Matou
0: todas as agências de publicidade não, De São né? Paulo Matou. De coração, não, e de não. raiva e de fome Bom, que acabou, urgência? acabou a inteligência artificial E o Clayton, Cle, Célio, Clélio Sei lá Tirou todos esses empregos Não, imagina, né, os dois
2: candidatos No segundo turno E os dois candidatos contratam ele Aí tem a música dele falando do, do cara que tá em primeiro lugar Que tá na reeleição, E a música dele para o cara que tá na oposição
0: Querem tirar o outro César Araújo, perdão, é o nome dele. Cantor César Araújo. Vão atrás de ouvir o trabalho deste rapaz, que ele, ele canta outras coisas, tá? E ele agora comprou o ônibusinho dele, ele vai fazer os um shows fazendo outras coisas. Não, não. Sucesso, querido. Cezinha, gênio. O que mais? O que mais? A gente vai falar o quê? Isso aí eu não sei não, gente. Ah, não vou me meter
1: nisso não, porque envolve futebol. O povo que
0: fala de futebol parece que não raciocina. Né? Deixa o cérebro em casa e põe né? ah, o Aí ligar. depende da lei, porque uhum. isso daí foi uma puta polêmica desse ano me conte, me explique Ué, o Robinho assinou o contrato com, pra voltar pro ah! Santos entendeu, enquanto o Robinho foi condenado já em primeira instância, tem recurso mas foi condenado já por estupro na Itália, inclusive ele é proibido de pisar lá e já faltou jogo quando o time dele foi jogar lá e... proibido não né, ele pode Sim, ele é lá proibido, ele pisar, vai proibido ser... assim, ele vai pode se, isso, se ele pisa não. lá ele tá, ele tá preso entendeu? Então, assim, é, foi a contratação do Robinho pelo Santos totalmente ignorando, entendeu? Que o cara é um estuprador condenado. Ah, sim! Eu tava lendo aqui no doc, gente, Robinho dos Santos. Eu fiquei, nossa, quem é Robinho dos Santos? <risos> sim! Claro! <risos> lógico! É! Robinho dos Santos! Quem mandou chamar? A contratação mais rápida. Quem, quem durou mais? Robinho no Santos 2020 ou o Decotelli? É. <risos> Decotelli é ficou, ficou três durou. dias. Robinho, não
3: foi. Robinho durou mais,
0: ainda. é. É, e a ficha do de Decotelli era fake. Ele não. E do Robinho não, do Robinho tava muito bem fichado. Pois é. E aí eu acho um absurdo ainda, entendeu, que a pessoa tente, eu não, eu, eu fui advogada, eu sou a favor, a favor da reabilitação, eu acho que penas é, são para reabilitação, apesar de eu já ser mais antipunitivista do que, enfim. Mas eu acho que você fazer de um criminoso um ídolo é uma coisa errada. Um criminoso não arrependido, que debochava é, da então, assim. ele não arrependeu então isso eu sou contra, quer dar um emprego pro cara e trabalhar, reconstruir a vida tudo bem, mas você não precisa fazer dele um ídolo e dar um holofote pra ele porque essas pessoas são exemplos pra crianças, são exemplos pra entendeu, bolsomínio, são exemplos pra um monte de gente é <risos> a mesma história
1: Cara, eu acho surreal quando a gente fala de jogador de futebol ídolo, qual é o meu problema. Porque as pessoas colocam o desempenho de jogadores em campo acima de qualquer questão moral. Por exemplo, o goleiro Bruno matou a Elisa Samúdia, né? Uhum. E a galera, não, mas apesar disso, o cara era, era um muro, ele não, era bom demais, não sei o que, tinha que voltar pro Flamengo lógico que não é todo mundo, lógico que eu acredito que não é a maioria, mas eu fico lendo os comentários assim, querendo reabilitar pulso essas pessoas que por exemplo o Bruno negligenciou a mãe de enterrar a própria filha, porque até hoje o corpo da Elisa de não apareceu. E tipo querer reabilitar um cara desse no campo de futebol, eu, eu acho inaceitável. E o Robinho, para mim o problema foi eles, a galera tava toda passando um pano do lado para ele, do nada surgiu um áudio, a galera eu digo assim gente, uma dúzia de pessoas eu não tô generalizando não, a torcida inteira não. Mas do nada surgiu um áudio dele debochando, dizendo que estão fazendo com ele o mesmo que fazem com o Bolsonaro. Péssimo exemplo, uma estratégia de
0: relações públicas, viu? É, pra mim não tem, não tem, tem que tirar o holofote esse pessoal tem que se reabilitar, reabilitar no ostracismo. Vai arranjar um emprego normal, vai ser. Vai ser, entendeu? Caixa de banco. Não, caixa de banco não, porque é criminoso, não pode. Caixa Mas, de banco. <risos> Desculpa. Às ah, vezes esse cara aí só vai me ver agora do dinheiro que já tem também, tá bom? Ou isso, é, ou isso. É, pobre ele não é, tá, gente? Ele não é um coitadinho. Mas o ponto, assim, da polêmica do Santos é o seguinte, é... 2020,
1: você tá leio a discussão que existe sobre raça, gênero e sexualidade. É, você tá no mundo da lua. Você traz um cara que comete um crime sexual contra a mulher, né? Eu não sei nem se o termo crime sexual existe, é violência sexual. Mas... Traz ele. Anuncia com pompa. Eu lembro que o Twitter do Santos publicou um, uma bicicletinha, assim. Aí eu fui lá, dei RT, coloquei um monte de viatura atrás da bicicleta que eu não...
0: <risos> <risos> Pelo amor de Deus, né? Ai, meu Deus. Quem, quem do marketing do Santos? Não sei se, Às vezes não é nem do marketing. A galera do marketing costuma é, ser Aí pra demitir o cara, tipo, pra cancelar o contrato, precisou rolar uma comoção, tipo... Dos
1: patrocinadores, essa conversa não deveria nem existir,
0: Exatamente. sabe? Uhum. Exatamente. Uhum. É aquela, aquela é, chargezinha, é. entendeu? Da reunião no prédio. Cara, a gente precisa de um craque pro time, alguém que traga visibilidade. aí o cara, e se a gente trouxesse o Robinho? Joga ele da janela, sabe? É aquela é, char... vai, vai ficar todo mundo de olho. Vai, vai todo mundo pois comentar é. mesmo, hein? O <risos> que mais?
2: Em outubro, também, a gente teve o lançamento do iPhone sem carregador.
0: Eu achei eu achei, achei, bem bolado, achei útil. Porém... Porque eu acho que sim. Porém, assim, eu no a mundo, volta, no, né, no Brasil. Sim, é que assim, no mundo em que as pessoas... Vou militar hein, agora, hein? tensão, hein? Vou tentar me redimir enquanto cancelado. Um mundo em que as pessoas estão tão, tão distantes pela tecnologia que deveria nos aproximar, o que é que une as pessoas em tempos de smartphones? Pedir um carregador emprestado. Ah, é sim. isso que une. E eu acho que a Apple fez de propósito. Ela fez... Nem todos vão poder ter... Poder aquisitivo de comprar um carregador. Cara, eu não sei... Aí, como é que as pessoas têm cara de pau? De
1: defender isso ainda. Porque eu só lembro do cara que gravou um vídeo dizendo assim... Bom, gente, eu comprei aqui o meu iPhone novo e tal. Ele não vem com o carregador, com o adaptador, né? Mas eu tenho um monte guardado, aí ele abre a gaveta assim, realmente, tem uns carregadores assim de iPhone 3GS, 4, aí ele testa todos e não cabe em nenhum. <risos> cara, como é que as pessoas têm cara de polo de FDs? Ai, compra quem quer. Amigo, me desculpa, 2020, é... o fone de ouvido, beleza. Beleza não, nada, beleza nada,
2: um fone de ouvido. pra mim, ó, todo celular que fone de ouvido... tem que ter um buraquinho lá de eu botar meu fone de ouvido, e tem que ver não, o Não, mas calma aí,
1: o fone de ouvido ele é um acessório que, pra a função principal do celular, ele não vai prejudicar o teu uso. Isso é verdade. Sabe? Mas o carregador, se o celular não tá carregado, ele não vai funcionar, minha gente. É a mesma coisa de achar aceitável em 2020, que eu acho que vai virar tendência. Beleza, eu vou comprar uma televisão 12K, não sei o que, com tela curva, o diabo é 4. Senhor, olha, a televisão vai, mas o controle você vai tem que comprar separadamente. Eu vou comprar um carro. Você não comprar, vai ter que fazer o quê? Pra mudar o, o controle da trás você tem que enfiar a moto atrás da televisão e apertar os botões que tem lá atrás. Que você não sabe qual é o de aumentar, qual é o de diminuir, qual desligar é o de ligar, qual, é o de, ligar, qual é o de desligar. Você não sabe nada. Eu não, eu não entendo quem defende essa lógica de mercado, ainda mais. Quando a gente sabe agora que a Apple não tem como provar que a ausência do adaptador para carregar
0: é, colabora com o meio ambiente, eles não tem como provar isso. Não, porque eles vão fabricar do mesmo jeito para vender separado. Uhum. Pois é. Pois é, eu acho que é uma vingança da Apple com o Brasil. O Brasil é o único país, você sabia, que parcela. E aí, é, a gente paga parcelado para eles, eles vão entregar parcelado para a gente. Foi entregado peça isso peça. não é verdade. Porque aqui nos Estados Unidos é Apple us... parcela. Aí parcela? A própria Apple parcela. Ah. 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 Você parcela o iPhone nos Estados Unidos? Hum, é, Então um Apple... não tem explicação. É tipo um financiamento da Apple. Você ah, pode mas parcelar. o Procon
2: já, já entrou em contato, já entrou em então ação. Então é isso. Então Sim. essa
0: é a explicação. Tá vendo? Não tem consórcio para iPhone só no Brasil, não. Se, ah, a explicação tá dada, então, É né? Pro mundo inteiro, já que eles parcelam, eles vão entregar as partes ah, também.
2: Gente. Não, mas o Procon, ele obrigou ele, ele, ele a Apple a, a entregar o iPhone junto com o carregador. Pelo menos o, o que eu vi no Procon sim, de São Paulo sim. tava saindo o negócio dele. É, Você não é que, é. que os liberais todos enlouquecem, né? Quando aspas,
1: o Estado interfere no livre mercado. Ah, pelo amor de Deus, minha gente...
0: Eu, eu tenho realmente um monte de carregador, mas gente, não é porque eu sou rica não, eu tenho um monte de carregador da Apple por quê? Porque aqui, cada vez que você vai comprar ou trocar o telefone na operadora, né, AT&T ou então qualquer outra operadora eles falam, ah, a gente tá com uma promoção que se você fizer essa assinatura e comprar um, um iPhone novo, a gente dá um iPad ou a gente dá um iPhone extra. Ou a gente dá não sei o quê. Então, assim, os iPhones os iPads vão morrendo, você vai trocando, e aí fica a porra do carregador e dos. Os periféricos. É, né? e eu tenho, assim, uns, não sei quanto, uns 15 fones, eu tenho carregador, o, carreg... o adaptador e tudo. O que me mata aqui é quando eu vou pro Brasil, eu não posso enfiar nenhum deles na tomada, né? Ah, tá aquele outro é fininho, né? Os dois fininhos, né? Ih, bem feito. <risos> Eu sou recalcada mesmo. Recalquei mesmo. Vamos para novembro, então. Chegando em novembro Eu vou pedir pro editor colocar, sabe o quê? Nem é dezembro, mas novembro já é o mês Que começa a vender panetone por aí Olá, Vender uma, uma decoração Olá, É isso, isso mesmo Pode soltar a <risos> Mariah Carey da Jaula Olá, one for Christmas is you Vai ser a nossa música de fundo Vamos lá, falar do quê? Jairne, essa é sua, é sua pauta Então, gente, gente, não tem corrupção só na política Tem corrupção no Grammy também Porque como é que Justin Bieber minha a gente ganhou Quatro indicações
1: no Grammy? Belieber, se não me porque... canta mas porra gente, The Weeknd com o um álbum que toca em cabeleireiro, açougue, toca em fila de consultório pra covid, não foi indicado e álbuns assim, incríveis como o Darlan Sawayama, com várias outras coisas também que poderiam ter entrado na categoria do Grammy, foram boicotados e a gente sabe, pela conversa que tá surgindo, né, por aí que o boicote do Grammy com The Weeknd foi totalmente intencional, porque ele vai se apresentar no Super Bowl, porque o Super Bowl de 2020 foi o show do fim do mundo com a Jennifer Lopes e com a Shakira. E em 2021 vai ser a reinauguração do mundo com The Weeknd <risos> E eles falaram: ó, oh, ou você vai pro Super Bowl, porque a apresentação assim é o intervalo de uma ou duas semanas, se eu não me engano, ou você vai pro Super Bowl, ou você se apresentar no Grammy. Ninguém em sã consciência vai abrir mão de se apresentar no horário publicitário mais caro do mundo por conta de ganhar um troféu feio que só junta poeira em casa. Né? Um o urinal. o urinal do Kenny West. Ninguém vai deixar. Aí por isso hum... vai comprar o um pobre. Entendeu? O pobre não. Vixe. O milionário,
0: você quer dizer? O milionário, é, pois é. Mas pobre todo... menino rico.
1: Mas quem quiser saber mais sobre a corrupção do Grammy Vai atrás do que a rainha do rap Nicki Minagem fala Porque ela fala tudo desde sempre Ela fala que boicotaram ela na época da apresentação que ela fez Que era como se fosse um exorcismo Sabe, aí tinha o cara vestido de padre Tinha o pessoal de coroinha E tal, é a igreja católica, vocês sabem, né? Quando fica dizendo que é proibido dar bunda É reclamando que o povo tá usando a estética Resultado O cara queria proibir ela de subir no palco Pra se apresentar, ela... Subiu do mesmo assim. Depois o Grammy ficou dizendo, não, a gente não sabia que a apresentação ia ser daquele jeito, não. Lógico que eles sabiam. E depois o cara boicotou a carreira dela todinha. Quem
0: quiser saber, vá atrás dela. Tá denunciado aí. É... Eu nunca vou ser chamada pro Grammy depois desse episódio. <risos> Eu Muito só não bom. vou indicar o podcast dela, porque é da plataforma concorrente, tá, gente? Não, não é. <risos> Ouçam o Nick Minaj aqui no Spotify. Vocês Exatamente. vão entender tudo. Tá implícito na letra dela. <risos> <risos> Ai, ah, tem notícia boa também dezembro, gente você achando aí que, ah, tudo ia terminar escroto o obscurantismo, o negacionismo que choveu tem uma reca de, de parente, amigo colega saindo do esgoto falando, mas será que vacina não dá autismo? será que o Leonardo DiCaprio não tocou fogo na floresta com as ONGs? E as onças, será que não foi a onça? Será que o boi bandido não poderia o ajudar o boi bandido? O boi é. <risos> boi... bombeiro, bombeiro, bombeiro. É que, é e que a o boi verga. bombeiro, o boi é bandido. Ai, perdão, eu confundo. O fazendeiro <risos> é o bandido, o boi é o bombeiro. É, será que o boi bombeiro não pode mesmo ajudar? Enfim, não teve só desgratos. Na pinta, eleito na pinta, aí a, a Regreta vai poder falar que ela, ela mora lá, na pátria americana. <risos> Parabéns, querida, por eleger um democrata. Muito, muito bom pra vocês. Legal. Não era. Então, vou, vou... gente, eu tô muito mal-humorada hoje. Mas, assim, mal-humorada eu digo pra, pra falar, me cancelem, eu não tô nem aí. Mas, assim, a militância do Twitter que fica. Ai, ah, só trocamos um genocida por outro genocida. A gente, sossegue esse facho, sossegue o rabo por uma semana, deixa só a gente comemorar o fato de que elegeram aqui um cara que acredita na ciência.
1: No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso
2: fosse contaminado pelo vírus não precisaria me preocupar, nada
3: sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
0: Um cara que tem uma vice-presidente mulher negra.
3: Eu eu fui com meus três filhos Ah, foram quatro, a outro foi também, foram quatro Eu tenho eu, eu um quinto também O quinto eu tenho uma pra... Uma fraquejada, né? Foram quatro homens, a quinta de uma fraquejada vem uma mulher.
0: Um cara que tá montando um gabinete super diverso, pelo menos até agora. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso tinha te homossexual. Entendeu? Um cara que prometeu que vai levar essa pandemia a sério. Então, assim, deixa a gente, pelo menos, por uma semana só, só por uma semana, só uma semaninha, deixa a gente comemorar, <risos> sabe? Porra, é assim, acabou a, a primeira parte da eleição, quando já fizeram a previsão da vitória do Bairro. Vem esse escorno desgraçado no perfil, falar, ai, vocês estão felizes por causa de imperialistas elegendo imperialista? Meu filho, eu, eu moro aqui, então sim, eu vou ficar feliz, eu vou ficar feliz. Pera, e assim? Fala. Tem uma coisa que eu não aguento, que é o seguinte, é... A opinião
1: da gente no Twitter não muda muita coisa na geopolítica, não. Não né? é, eles não sabem nem <risos> que a gente existe. Calma! Deixa aí, Mas é vem. Né? Eu tá. É toda hora, tendo que especificar. A gente não tá feliz por tão baile por a por... A gente não tá nem aí, gente. Sabe? A gente só quer ver o Trump, porque o Trump é o bastião dessa loucura que a gente vive politicamente atualmente. Ele caiu! Isso é bom, no geral. Sabe? Isso é bom, isso desmoraliza o outro lado.
0: Pois é, o povo caiu, acha que tem pessoas... força o que a gente fala, que o povo acha que eu sou Alan dos é, Santos, pessoas... que acha que eu tenho contato na Casa, na casa Branca, entendeu? Não... <risos>
1: As Ô, pessoas mulher, acham que a sombra, gente não. fica... As pessoas acham que a gente fica... Ai, é, estamos é, lacrando com o Joe Biden, porque agora o bombardeio vai ser lacradão. Gente, pelo amor de Deus, relaxa um
3: pouquinho.
1: O povo isso tá tá tudo. É, é, não suportava isso. Está bem grande assim, porque não tá. Mas tá tudo bem. A, a nossa opinião, independente do que a gente falar, se a gente falar, Ai, eu ia no filho do Joe Biden, eu não ia, né? <risos> Mas não muda nada não sabe A gente, tá discutindo. A gente é. sabe a mesma internet que tem na sua casa, o mesmo link do jornal que tem na sua casa, o mesmo canal de Youtube
0: que chega aí, chega na nossa também, e também tem informato, pelo amor de Deus. E assim, é, ah, porque os Estados é. Unidos pensam nos Estados Unidos primeiro, nos Estados Unidos segundo e nos Estados Unidos terceiro. Queria que ele pensasse, pensasse o quê? Me, não, me diz, não, não é que eu, eu vou aprovar, porque você não tem que pensar em mais ninguém, mas só você. Mas vocês queriam que o americano pensasse em quem? Só o Bolsonaro, minha gente, que pensa mais é. no, no, no que no sabe? Brasil. Então, assim, é, é a Bolsonaro. cultura americana. Sim, eles pensam primeiro neles, segundo neles e terceiro neles. Que tem... A gente sabe disso. A gente sabe
1: que por onde passa a política americana, vem desgraça junto, a gente tá ciente disso. Mas naquele contexto ali, que a gente tava vibrando com a vitória do Biden em cima do Trump, a gente rindo da cara de gente que, tipo, tava fazendo festa pra apurar voto lá em Curitiba, <risos> na, sabe, fazendo bolo temático, festa temática, essas coisas. Cara, isso não
0: afeta
1: a discussão política. É não, o americano tá
0: cagando pra sua aprovação da eleição. Só isso. O americano está é cagando se você gosta do Biden ou não. Então, assim, você pode odiar, você pode achar imperialista, você pode detutar. eles estão cagando. Pronto. Não tá, sabe? O que interessa agora o americano em relação ao Brasil é, opa, o dólar está 5 ponto quanto? É isso. É isso que interessa, porque uhum. nas férias uhum. a gente fica mais rico. <risos> uhum. é isso mesmo eu acho engraçado, sabe a expressão engenheiro de obra pronta <risos> é, rolou muito disso nessa eleição não, só, não foi só na americana não, rola sempre né, no Brasil os, as sugestões retroativas, que eu amo que é assim é, Tava concorrendo o Trump, o velho laranja e o Biden, que é o velho branco e aí, até chegar em um velho laranja e um velho branco, ninguém se manifestou nas pré-campanhas, né, Na, internas dentro dos democratas. Porque tinha a, a própria a Kamala, Kamala, né? Kamala. Eu, eu, falava, eu falava, Kamala, mas é Kamala. Ela tava concorrendo com o Biden, né, para essa vaga e não rolou. Ninguém se manifestou nessa época. Mas enfim, gente. Aí o que é que acontece? Quando a funila chega na pinta do funil, tem realmente... Qual que é o cenário? Eu aprendi isso com meu pai. Quando eu perguntava... Eu queria muito comer picanha, mas não tinha. Tinha ovo. Aí o meu pai falava assim... É o que tem, meu anjo. Come esta merda. Entendeu? É, é meio que isso. Ficava assim... Vocês estão enaltecendo que um velho branco ganhou. Cara, adoraríamos que não fosse. Não tem fosse, tu, vai tu mesmo. Mas é o que tinha, não acredita, no cenário. É o que tinha, era só aquilo ali.
1: Mas sabe o que é pior pra mim? As pessoas sabem disso, mas as pessoas gostam de fazer essa marcação. Tipo, não, a gente, vocês estão fazendo isso e tal. É, as pessoas sabem que a gente tá falando isso dentro do contexto. Porque nenhuma conversa da descontextualizada. Por exemplo, a gente fazendo meme, fazendo troça com a derrota do Trump, não quer
0: dizer que a gente tá... Joy bombardeia, é Biden, bombardeia, é, parece, bombardeia, parece que a, a gente de Parece que a gente tá assim, né? A benção, Jô de Deus! Ai, não <risos> <risos> João de Deus, nosso povo te abraça. Não, gente, ele não é nosso João de Deus, ele é apenas o que tem e tá fazendo um gabinete mais diverso, que é um começo de alguma coisa, é um sinal, é um aceno progressista pelo menos. Vai ter aviões ja é, jatos com bandeiras, como postaram, né? Bandeiras da diversidade atirando <risos> né? em países. É igual. <risos> a com inocentes. Com a, com a Vai. Não, é igual uhum. quando eu falei que com o Trump a taxa de desemprego nos Estados Unidos foi a menor da história. A taxa de desemprego era muito baixa. Então, quando eu falei isso no podcast, nosso povo, ah, você elogiou o Trump e não sei o quê. Eu falei, não, eu não elogiei, mas eu falei um aspecto da economia que realmente é verdade. A taxa de desemprego foi, uma, foi a mais baixa em muito, muito tempo. Só que, ao contrário do que Paulo Guedes pensa, olha, olha o gancho, ao contrário do que Paulo Guedes pensa, economia não é tudo. Faça acusação num fórum privado e será processado. Porque a política social do governo Trump é o cu a política imigratória do governo Trump é um cu. Então, assim, quando, aqui é o, sonho, é o sonho do liberal, né? Cagando para as minorias, cagando para os direitos dos imigrantes, para outras, para das mulheres, e, mas a economia vai bem. Então, assim, eis aí uhum. a prova de que uma economia indo bem não reelege ninguém. Ih, rapaz, pois aqui não está indo bem não, hein? E também não está muito legal social não, nem outras questões identitárias. E, rapaz, considerando que tudo o que acontece nos Estados Unidos o Bolsonaro replica aqui, eu espero que ele replique as políticas do Biden. E se ele não replicar, ele vai ter que replicar, porque agora a maior potência mundial está do lado progressista. Vai ter sanções, talvez? Por causa de meio ambiente, talvez? Né? A ver, a ver, então é isso, ir, por isso que a gente está comemorando, enquanto progressistas que somos aqui nessa bancada, a gente comemora muito mais pensando no Brasil mesmo, porque a gente está num governo e, cuja cúpula é um pouco imbecilizada, eu fui muito generosa agora, e eles tentam replicar padrões e agradar o Donald Trump, mesmo sem entender o que estão fazendo com o capital nosso. E agora não vai ter mais isso, não, viu? Foi importante. O velho branco infeliz é, infelizmente é o que tem, mas foi importante.
2: É, pois é. E assim, isso aí casa um pouco com, com a força do, do bolsonarismo que tá começando a. Assim dá sinais de que tá se espacelando um pouco tanto que nesse resultado de eleição o presidente fez, fez propaganda para um monte de gente não elegeu ninguém ele fez propaganda
1: para prefeito
2: não só um ninguém, candidato, prefeito, não um sobrenome
0: Bolsonaro ninguém. se reelegeu, foi o filho dele
1: né? exatamente, porque assim Carlos, cabeça de balão, para quem não sabe tá, tá, teve <risos> trabalho O um
2: blimp um candidato com nome Bolsonaro, se candidatando na vereador e só um se reelegeu foi, foi, o, foi o Carlos Bolsonaro, então tá, esse negócio tá, é com e quando o tratamento tá. relé já complica mais ainda então tem motivo pra, pra esse mimi todo não é, é uma coisa que eles eu achei pra
0: gente. já que a gente entrou nas eleições brasileiras prefeitos, vereadores, achei muito legal a... infelizmente mulheres, não teve nenhuma mulher eleita prefeita, né? Teve Nossa. uma teve uma, é, Reeleita. Mas ela é conservadora e tal é, é o é. dela da
1: lista tá feio, gente
0: é pois é, não teve nenhum, tô brincando é, teve sim, <risos> mas, mas enquanto Quanto vereadores, eu fiquei otimista porque eu vi muitas bancadas ativistas sendo eleitas. É, a gente teve a mulher mais votada, é uma mulher trans, preta, é super, super atuante em várias causas aqui em São Paulo. Então, eu fiquei otimista sobre isso e acho que quanto mais a gente for percebendo que são essas pessoas que de fato nos representam e representam o que a gente acredita e o que a gente quer ver, é, mesmo que você seja uma pessoa que nunca teve carreira política ou, ou alguém que você acha que não vá ter tanta expressão isso pode ser surpreendente a seleção para mim foi surpreendente nesse sentido vereadores eles são as o sistema venoso da nossa política então é muito importante colocar lá essas pessoas é, de grupos é, de grupos identitários é, mais mulheres mais cientistas também mais pretos e pretas Mães, é muito importante você colocar, porque são são essas causas, né, que que tem a ver com a gente, que tem a ver com a nossa realidade. Mais do que aí sim, consequentemente essas pessoas vão crescendo na política, expandindo na política, e aí lá na frente você vai ver essas pessoas ocupando cadeiras altíssimas. É isso. Nossa, me Vou beber água para ver se passa. Gostei não. <risos> <risos> Mas é isso. Agora vamos falar de coisa ruim, né? Tava falando de coisa boa, mas aí é 2020, infelizmente.
2: É, coisa ruim, teve um apagão no Amapá, e foi uma tristeza. O pessoal passou uns 20 dias lá sem, sem luz. Aí quando, quando finalmente foram lá ligar o gerador, saiu pipocando tudo, meu Deus do céu.
0: Pois é, e não só isso. E... Você viu o preço das contas de luz lá no Amapá? Que absurdo.
2: Menina, que absurdo. O povo paga mil reais, novecentos reais, quinhentos reais pra uma conta de luz. A cara, que, que... A cara né? nem treme, né? Que eu... Pois é. Que em São Paulo, em outros capitais, seria a conta de 100 reais
0: ou 90 reais. E o pior é que o, o Brasil é tão errada, desconectado gente. das outras regiões que, ninguém, que foi uma surpresa pra todo mundo. Foi. O apagão? Ou a conta? Mas a conta, né? É uma desconexão tão grande que a gente tem das, das outras regiões, né? Eu falo que a gente, assim, que a gente presta mais atenção no Sudeste, né? E é uma desconexão tão grande que quando o cara fala, não, mas isso é normal aqui, aí o povo começa a mostrar suas contas 900, 1800, uma casa com duas, três pessoas, cara o povo, era em massa o povo falando, não, isso, é, isso não pode ser verdade que absurdo é esse, e como que a gente nunca soube, como que ninguém nunca reclamou, aí o pessoal ué, a gente achava que era normal uhum. é, eu fiquei de cara ah, enfim não regularizou, não normalizou ainda, né, a situação. Tá, os eu acho. Não, eu acho que agora, eu eu acho acho que agora que... já normalizou. Total, 100%, um é, demorou, mais um mês. Mas aí é que
1: tá, fica registrado aqui, eu sei que o tema hoje não é política, mas o Bolsonaro foi lá,
0: legal, interruptou e pipopou, <risos> o senhor <risos> da alma, assim. assim pra parecer que era fim de ano. Não, mas acho que vale falar novembro politicamente, porque a gente, o República da Bolchevique foi outubro. Acho ah, que tá mas valendo.
2: aí a gente vai ficar sem tempo. É. Porque senão a gente entra, no, vai, vai se folgar e vai até amanhã de manhã. É, verdade,
0: e, verdade. A gente
2: vai ter esse momento. E a gente não
0: veio aqui para falar de política.
2: Gente, eu lá aquele assalto em Criciúma, que foi uma coisa de louco. E a cidade inteira foi parada. Só roubaram muito. Eu de amei. Banco, foi.
0: Eu amei assim, gente, eu amei errado, eu amei errado, perdão, perdão, não me cansei. Ai, e... Mas eu tô falando que choveu o dinheiro, pô. Eu nunca oh, vi o...
2: isso. E, e os Bolsonaro dizendo que, ah, tá vindo. <risos> a população cresci uma. Se tivesse arma, se tivesse porte de arma, eu ia poder atender <risos> o banco.
0: <risos> o Haveria mais bazooka. banco sendo assim. E o cara tinha bazuca, bazuca e obra. sniper. E o seu Zé lá da venda com o seu 38, 38 enferrujado. Era. É? Não, gente, os, o, o, choveu de dinheiro, cédulas de 10 reais e o brasileiro desarmado, ao invés de devolver a cédula ou chamar a polícia, ou, sei lá, catou os dinheiros. Se desse dinheiro, seria marba se desse arma, seria mais banco. <risos> <risos> Entendeu, Bolsonaro? É isso, foi um bom experimento social, inclusive. O Hoje Tem, ele é registrado em Criciú. Tá errado esse o povo? Quê? Não, não tá. Fica o fica um mistério, fica um mistério. Mas o, hoje tem registrado em Criciúma. E aí, o cara da empresa que registrou, ele mandou mensagem. Ele, Leila, foi um, um dilema moral e ético e tal, porque eram notas de 10 reais, entendeu? Daí chegar em mil, demoraria muito. <risos> Então você fica assim. E eu te filmar, que não era nota de 100, entendeu? E te filmar ia dar tempo de várias coisas. Então a, a, a população teve esse dilema também, que é ladrão que rouba ladrão, <risos> que banco não é ladrão, mas assim, né, tira a sua casa. <risos> Caralho, o que foi isso? É o hacker! <risos> que loucura! O hacker! Graças a Deus! Vocês tu... viram, ouvinte? Ouviram, na verdade? Tentaram uhum. destruir derrubar, Olha, gente. Eu não quero dizer nada,
2: não, mas tinha um carro preto aqui na frente do prédio, viu? Com uma antena, antena gigante assim pra fora.
0: O tesoureiro entregou o ano e a condição social que ele foi criado. <risos> Ai, ai, acreditava em carro preto. Eu só
1: peço um favor: Oi. seja lá quem foi que fez isso. Não vazem as nudes. Tem gente que tá em relacionamento sério que mandou. Pois é. Pois é.
0: Agora, o engraçado é que eles hackearam a nossa conexão pra ouvir o que? As fofocas Meu de 2020? Do pois é. Ninguém faz um clipe de fofoca lá no, na BIM, não?
2: Ah, sabe o que eu acho que foi? Eu acho que é porque a gente fez o debochevique e a gente estava achando que tinha alguma criptografia, alguma mensagem cifrada, que a gente estava pensando nesse,
0: que a gente não falou de política, só falou mal de Paulo Guedes. Olha, vamos apurar isso profundamente. Não falou. E a gente elogiou o general Heleno, que é o nosso anjinho, viu? Então, assim, deixando claro para o ouvinte que não entendeu o que foi essa interrupção brusca, a Binha tentou nos interromper, provavelmente, mas acabou... É, partindo para novos desafios, afinal tem uma outra atribuição de trabalho nesses tempos aqui, e que não é tanto cuidado, enfim, vamos lá, seguindo. <risos> Bom, então a gente estava
2: falando do assalto de Criciúma, né, e aí, Exato. É, dois dias depois, três dias depois, sei lá quanto tempo, rolou, a pessoa ficou inspirada e resolveu fazer um assalto parecido lá em Cametá, no Pará. Sendo que não deram muita sorte, porque eles foram arrumar o cofre, arrumaram o cofre errado, não levaram foi nada. bichinho mas fica, fica aí, né? É o um esforço, um esforço.
0: Imagina o sentimento de você fazer um assalto e o cofre tá aberto. É aquele mesmo sentimento da criança que vai na padaria com o dinheiro e fala, ô, oh, eu posso ficar com troco? A mãe fala, pode, aí tem um centavo de troco.
2: Sabe? <risos> não, assim, eles gastaram, provavelmente dinamitaram, esse
0: dinamite não é barato não, gente, com dólar nesse preço ou oh, eu não sei onde achar dinamite eu sempre tive essa curiosidade, onde que acha dinamite? Cara, não compensa dar muito trabalho você ser ladrão vamos perguntar para o fiscal do Ibama, o fiscal do Ibama deve saber essas coisas beijo fiscal do
3: Ibama mas eu
1: acho que esse assalto ele trouxe uma lição importante é até meio filosófica ah. às vezes nós empregamos muitos esforços em arrombar certos cofres, entendeu? Às vezes é o coração de uma pessoa e você se esforça e traça o caminho que não vai dar em lugar nenhum. Tu tá apaixonado, então, Jairme? Não, não exatamente. Eu só achei a pessoa muito bonitinha. <risos> Jair me dá apaixonada.
0: Jair me dá apaixonada. Eu não tô, eu não tô, não tenho certeza. É aquele uh -huh. menino da. Né? Aquele, aquele boyzinho que entrevistou. Cala a boca, cala a boca! <risos> Vamos lá. Agora que a gente entrou no assunto putaria. Eu achei um ótimo momento pra gente entrar neste momentinho do mês de novembro que não poderia ser esquecido aqui na nossa retrospectiva. Que é, como eu posso dizer de uma forma erudita, o budoar, como nos tempos antigos da Belle Époque, que é a salinha do cu e do pó.
3: O <risos> quê? <risos>
0: <risos> <risos> eu tenho uma dúvida dessa salinha do cu e do pó. Será que você pode escolher ah. um, o pó ou você tem que, tem que entrar nos. <risos> Diz que nasceu o Sil assim. <risos>
1: Cara, de, de acordo com o diálogo que o Oscar Magrini teve, né? Falaram assim pra ele, olha, pra entrar você precisa participar do quartinho do PC. Que tinha um nome elegante, hum. né? O que é PC? Quem é PC? É o quartinho do pó e do cu. Você cheira? Não. Você dá o cu? Não. Então não vai entrar, entendeu? É a Câmara Secreta do Harry Potter para adultos. Na Câmara Secreta do Harry Potter só entra quem é off-dioglota. No quartinho do PC só entra
0: quem dá o estanquinho e outras coisas mais. Rapaz! Ah, bom, eu não quero nem imaginar. Antigamente, eu lembro, né? Antigamente, na Bíblia tinha assim, né? Nem todo rico, nem todo mundo entrará no reino do céu. É mais fácil, né? Um camelo passar, passar por um buraco, buraco uma de agulha, agulha do que um rico. Do que um artista passar... <risos> no quartinho do PC, eu creio do PC. Mistério, Eu assim. creio no mistério. Solta a flor de lis. Quem
3: pedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima.
0: Olha,
1: desde que eu me entendo com gente, eu escuto essas histórias, assim, de que tem um quarto mais longe, e fazem não sei o
0: quê. E, finalmente, depois de 20 anos, nós podemos saber que é verdade, né? Jairme, desde a infância, houve essa história. Eu tô pensando aqui, quem que conta pra uma criança? Jairme. Não, eu, assim, eu falei infância, Olha... mas assim, eu era
1: uma pessoa
0: muito fofoqueira, participava de grupo de fofoca. De eu tô imaginando tarde. a infância da Jairme. O que você quer ser quando crescer? Aí a Jairme, artista. Ó, oh, cuidado, hein? Você vai ter que passar pelo quartinho do pó e do cu. Aí, mas aí na cabeça do é é cabeça, eu cabeça eu de criança, você vai pensar o quê? Vai pensar
1: no pum do palhaço. Que Eu só fui quando eu tinha 16 anos,
3: sabe? Tá? vou
2: mal dando. Mas esse estouro de cortinho do cu e do pô é só aquele pum do palhaço que Regina Duarte falou. E aquele pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada?
0: Ah! 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 O pó, pode crer. O, o pó é o talco e o pum é de onde saiu o, o cu. Tá vendo, o, gente? O pum é de onde saiu sai o cu. <risos> <risos> Quer dizer, é o contrário. <risos> Mas, gente, eu, que, eu quero dizer pra vocês que eu, agora eu tenho um televisora a cores. E. O quê? Eu, assisto tele, eu tenho um televisor a cores, menina. Sim, aí vem Ela tá assistindo nossa, TV, tá tupi, aí. Eu eu TV Tupi Eu assisto TV Tupi. Eu comprei, eu comprei uma TV a cores. Aí eu fico vendo novela. Juro por Deus. Depois que eu ouvi essa história de Oscar Magrini nessa live contando da salinha do Cuido Pó. Toda novela que eu vejo, eu não consigo mais olhar pra cara dos, dos atores. Aí você fica olhando, esse é
2: cu, esse é pó,
0: aquilo é os dois. Exatamente, virou uma grande gamificação. Eu fico, esse é cu, esse é pó, 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 cu. Esse é PC, esse é PC. Esse, ai, é esse, esse é Pu. Esse grava assim tremendo todo. É uma cura. variação daquele jogo que o Camejo faz. Quando ele imagina como é que a pessoa cheira, sabe? Qual o perfume dessa pessoa. Uh -huh. Aí a Leila imagina: Pu ou Pó? Ou Pu ou Pó? pó? <risos> ou, ou Pu. É, exatamente. Mas a, ó, a putaria não para por aí. Você sabe, ouvinte, que esse é um podcast de baixo nível. E é por isso que você tá aqui com a gente. Então tem mais. Novembro foi um mês. Pesado. E regrets tem notícias. <risos> <Eu tenho risos> Mais notícias. Eu tenho notícias do Twitter que esse ano foi ano de eleição de reitores de universidades, né? Como todos nós sabemos. E deu... alguns deram muita confusão porque a ju o jumento presidencial queria indicar seus próprios reitores que não estavam na lista na lista que foi votada, e enfim, foi aquela confusão, e aí um belo dia, estamos no Twitter e eu vejo nos trending topics, a reitora da Fuderge, e aí eu, gente, eu tô fora do Brasil De há tanto tempo, assim, não, eu tô, tô fora do Brasil há tanto tempo assim, que eu não sei qual... Que é essa faculdade aí do Rio de Janeiro, a Fuderge? É porque o Lula abriu muita
3: universidade,
0: né? né? Você sabe quantas universidades o Lula abriu? Pois é, não, eu falei, cara, o Lula tá que eu, não conheço as, tava que eu não conheço mais as universidades do país. E aí eu fui olhar. Eu não sei se pra minha desgraça ou pro meu deleite. A reitora da Fuderge é uma moça do Twitter que ela é trabalhadora do sexo. E ela ensina... Não só ensina né, as pessoas como fuder, mas ela diz que ninguém fode como ela.
3: Ah.
0: E aí ela falou que ninguém fode como ela, que só quem fode direito é trabalhadora do sexo, especialmente ela. E aí foi uma comoção no Twitter, porque 2020, aparentemente, todo mundo é expert em fuder. <risos> em se fuder, né? <risos> Isso eu não duvido, que todo mundo virou expert em fuder. Mas a reitora da Fudeste foi para os Trend Topics quando todo mundo começou a reclamar de que eles sabiam fuder. E, enfim, eu não vou botar a roupa dela aqui, porque a, a moça já foi, enfim... Exposta. Exposta o suficiente, é, é entendeu? Mas... A reitora da Fuderge é uma das que foi eleita esse ano para continuar os trabalhos, <risos> entendeu? Pelos próximos anos, principalmente se a gente continuar se fudendo desse jeito. Mas deixa
1: eu fazer só uma observação aqui, tá? Essa história de quem só trepa direito, exerce a atividade profissionalmente é a maior mentira que eu já vi. Quanto mais força a pessoa for, mais
0: pervertida ela é. <risos> Ou seja, né, Jair? É cada nome, <risos> Não, você tá falando de mim, não. Quanto mais fofa... Mais sonsa. É o quê? Mais sonsa. Ah, Eu tô mentalizando não, aqui
1: algumas pessoas. Não sou, não, que eu não gosto dessas coisas com nome em inglês esquisito. Tá repreendido, não. Meu Ah!
0: O negócio Gente. é assim, o povo ficou revoltado, né? O que acho que mais revoltou o povo foi que ela falou assim, vocês estão me julgando porque eu sou uma pessoa que leio livros de psicologia e sexualidade desde que eu tinha 10, 11 anos de idade. E aí todo mundo ficou, minha filha, que infância você teve? Que desde os 10, 11 anos de idade você tá lendo sobre psicologia e sexualidade S e ah, exercendo... Tá uma... Entendeu? Andando com o Jaime, andando com Jaime com esse pessoal dos artistas. O <risos> pessoal do pó e do entendi, cu, né? O né? pessoal da classe <risos> artística. <risos> então, assim, isso é que, é que na realidade foi uma sucessão de na minha opinião, né, uma sucessão de comentários infelizes que levaram a esse E dos Trend Topics, porque uma, uma criança de 10 e 11 anos que lê sobre sexualidade e psicologia naquela idade, primeiro, aconteceu pra caralho, segundo, tem alguma coisa bem errada com essa educação aí, que você, aos 10 anos, entende de psicologia e sexualidade, eu acho assim, eu sou super a favor de você, cedo, iniciar a, a educação sexual, nas escolas, entendeu, a orientação dentro de casa, não iniciar a prática sexual, escutem bem, <risos> a educação sexual, mas não é assim, você fala que eu sou expert, porque desde os 10 anos de idade eu leio sobre sexualidade e psicologia, gente, vamos, vamos baixar um pouco, né, essa carteirada aí, porque é o que acontece o que aconteceu, você vai para os trending topics, para os trending... Você vai pro Twitter com chacota. como chacota.
2: É vai dizer que você nunca, nunca deu uma inflada
0: no, no, no seu currículo? Cara, meu a inflada do meu currículo é dizer que eu sou fluente em italiano. Entendeu? Só por causa do, <risos> do meu sobrenome. <risos> Essa é a minha carteirada quando só ser fluente italiano, o que, que você sabe falar? Ah, nhoque! Empresas, pizza, empresas, chi empresas chinesas, né, Empresas chinesas. Você fala isso. <risos> Entendeu? Essa é a inflada do, do meu italiano, é saber conversar em italiano com a avó e achar que é fluente. Então, assim. Enfim, novembro fechou com todo com mundo no Twitter, indignado, porque alguém sabe trepar melhor que ele. <risos> é, meu filho. Agora é o momento que a gente vai abrir os bueiros, rolar a pedra da caverna, porque tá chegando Michael Bublé, Mariah Carey, Simone, toda a trupe natalina. Mas, Jair, me escolha um dos cantores natalinos pra gente colocar de fundo aqui pra anunciar o mês de dezembro. Carey, Lógico. Claro, óbvio. All I One for Christmas! Oh Não coisa. quero saber o que eu quero pro Natal. Hum, eu quero, hein? Já, eu já cantei a bola aqui. Bom, a gente chegou em dezembro, que a gente jurava que ia ser um mês que ia dar uma trégua, menino. Ia ser um mês. Não, dezembro tá acabando essa caralha desse ano. Não é possível que 2020 vai terminar desgraçado como começou. Mas, a gente lembra. Não, nós somos humanos e é 2020. Dezembro de 2020. Então, assim, começou com uma uma expose de que nós nem vamos nos estender porque é uma parada que já está rolando em segredo de justiça embora em fofoca de twitter <risos> segredo de justiça é de twitter mas o meio da comédia ó oh, brasileira oh, foi exposto como um meio tóxico em se tratando de masculinidade menino oh! não tem quem que diga coisa. Não tem quem diga, não, e diz que rola assédio. É! Não, eu choquei, choquei. Mas é isso, comediantes mulheres, em especial uma comediante mulher, muito heroicamente, teve a coragem de, de expor as coisas, cancarar as coisas todas que acontecem... Mexendo com instituições muito sólidas e famosas... Aí outras mulheres se encorajaram... Expuseram outros homens líderes... Que... Enfim... Quando a gente fala... É importante lembrar para você, ouvinte... Que assédio... Quando a gente fala de trabalho... Tem muito, muito ouvinte que me manda mensagens... Leila, como elogiar a boizinha... Sem... Ah, Parecer que eu estou assediando ela... São coisas bem diferentes, né? Primeiro que assédio, quando a gente fala assédio, a maioria das vezes tem a ver com hierarquia e poder, né? Aí, por aí tu tira, né? Se é só a boizinha que tu tá afim e tu tá tentando... Ah, hierarquia, poder e repetição. Tem isso. Depois do não, entendeu? Se é a boizinha que tu tá afim, tu, tu chega nela. Aí tentou, elogiou, massa, ela quis, legal. Ela não quis, parte pra outra. Se é a boizinha que trabalha contigo abaixo de ti, tu nem tenta, Entendeu? <risos> é simples assim mas é isso gente, quando a gente está contando essas histórias da comédia, a gente está falando de hierarquia e poder seja um chefe, como foi o caso desse caso exposto, era um líder de uma equipe, que fez coisas absurdas e foram expostas na revista Piauí e seja velado, tá? tem assédio velado, que é o outro caso que é uma parada assim eu tenho uma casa de show e é isso, não vou chamar mais enfim, aí a versão de cada um, enfim, tem versões. Mas é isso. Porém, <risos> tem coisas boas também. Se você tem dúvida se é assédio ou não, provavelmente é. E se a moça se sentiu ofendida, também é. Então não é frescura, não é xilique, não é nada. Se alguém se sentiu ofendido, é porque é. Então, né, é só você ouvir. A gente pode não saber quando a gente tá fazendo a coisa certa, mas a gente sempre sabe quando a gente tá fazendo merda. Uhum. A gente sabe desde criancinha É isso Ah, teve coisa boa também Em dezembro Jesus nasceu Não, gente, <risos> calma Teve o doc do MC da E do Fiote Laboratório Fantasma, brilhou demais Amarelo Virou doc, né Que é o projeto do ano pra mim Da música, começou com a música Com o álbum Podcast e aí encerrou com chave de ouro. Cara, nem sei. Eu sou uma péssima... Eu, eu sou uma péssima pessoa fazendo crítica a uma obra de um artista, porque eu dou spoiler. Então, assim, vou tentar. Não sei se os meus colegas de bancada viram, mas Amarelo, se você não viu, está na Netflix. É basicamente uma homenagem ao, e uma aula de história da música brasileira. Na verdade, é uma aula de história sobre a resistência do povo negro Através da música brasileira. E, cara, milhares de, de momentos emocionantes. Eu chorei do começo ao fim. Eu acho que, sem brincadeira, eu consumo muito documentário. Sabe aquele do O.J. Simpson, que foi rasgado a seda? É muito melhor. Derruba na assim. A qualidade da montagem desse, desse material é muito bom. Pra mim é uma grande aposta, inclusive pra prêmios o ano que vem. É um documentário perfeito, perfeito eu, eu, eu nunca uso as palavras perfeito e genial, porque eu acho que são né bem inalcançáveis assim, mas é que eu não vi defeito nenhum, assim. a narrativa é extremamente didática você coloca um senhor de idade com pouca educação é, escolar, ele vai entender tal qual uma pessoa intelectual com PHD entendeu? É um documentário extremamente maravilhoso, parabéns viu, MC, toda a equipe, fiote todo mundo do Laboratório Fantasma que presente, hein? Porra, 2020 não foi só desgraça, não. Que bom, que bom. Legal, vou assistir. Pois é, pois é. Eu ainda não vi, porque eu não sei nem se tem aqui na Netflix americana ou se eu vou ter que fazer um, um gato pra assistir, a brasileira, mas enfim. Next. Hoje a nossa festa é muito especial. É um dia abençoado. É o um dia de Natal. A fura com
1: deseja muito amor, sucesso, saúde paz. E um ano novo
0: vencedor. Pop. Gente, quando a gente <risos> Quando a gente terminou de gravar a primeira parte deste programa, né, que vocês ouviram aí, que foi parte um da nossa do apanhadão a gente pensou assim: não, vamos deixar. Vamos terminar de gravar, não vamos dar tempo, não. Aí, aí em algum momento, a gente falou: não, vamos esperar uns dias pra, pra gravar a outra parte. Vai que o Bolsonaro nos surpreende. <risos> Menino, mas foi dito e feito. Quem quer falar? Já me
2: arrependi. Eu volto e já me arrependi. Bom, mas qual,
0: você... qual das surpresas? <risos> é, então, tem ah,
3: alguma. É. É. Ah, o,
1: o, Aqui a gente. O, terninho, o Fashion o Week o Terninho. Ah, sim, muito importante, porque o Brasil, ele tá precisando valorizar os seus ídolos, entendeu? Os seus líderes. Então, o presidente querendo moralizar a população brasileira com o Brasil prestes a completar 180 mil mortos, ele decidiu o seguinte, não, eu vou pegar o vestido que minha mulher usou, o vestido babadeiro, tal, da posse, vou botar junto com o meu terninho, que é igual a qualquer terno do Ricardo
0: Almeida, tem lá em todo canto, e vou botar na exposição no Planalto. Não fala, assim, do de quem já vestiu o Luiz Inácio Lula da Silva. <risos> não, eu, tô elo, eu
1: tô elogiando, dizendo que o terno é até bem cortado pra quem usa dois coletes por baixo. <risos> Mas <risos> é isso, gente. Ele decidiu expor os terninhos e tem toda uma conversa por trás, tipo que não, a exposição é porque...
0: Vai ser enloado,
1: no fim das contas. Quem é que vai comprar
3: aquilo, pelo amor de
1: Deus, sabe? E foi só desculpinha pra aglomerar. Sabe quando vocês estão em casa, assim, dizendo, não, fique em casa, é, álcool gel, e vocês vão querer bater perna e evitar qualquer desculpa? Essa
0: foi a desculpa do dia pro Bolsonaro e a turma dele aglomerar. Oh, eu tenho uma dúvida nesse evento aí. Essa fashion week. Uhum. Quando, quando... Onde é que estavam essas roupas? Tipo, Tipo, eles, de repente, resolveram tirar. Oh, onde é que tá aquele seu vestido lá? Sei lá, tá pendurado, tá numa caixa, ou. Uh, enfim, engordei não cabe mais. Aonde é que estavam tá essas roupas depois de dois anos, pra eles resolverem que elas são importantes. Elas já estavam guardadas.
1: Ele se tranca toda. Pra quem não sabe, gente, o Bolsonaro tem um vício que é o seguinte: ele não dorme, tá? Essas. Maluquices dele muito provavelmente são causadas por falta de sono Então o que é que ele faz? Ele é uma pessoa minúscula, assim Então o que é que pessoas minúsculas fazem? Eu vou, eu já tenho 60 e poucos anos, sou presidente da república Antes ele era deputado, eu vou me trancar no closet E vou ler os comentários, vamos ver o que é que o povo tá falando mal de mim na internet Ele lê os comentários dele no Facebook, no Twitter, no Instagram Por isso que eu digo, insulte o Bolsonaro, critique o Bolsonaro Deixe o Paulo Bolsonaro, porque vai chegar
0: nele Aí a roupa tava lá. Ele, então, acho que eu tive uma ideia. Vamos botar essas coisas fora. Mas eu, eu, é porque eu fico pensando, assim, elas já estavam reservadas pra essa cerimônia. O que que leva a pessoa, dois anos depois, a lembrar? Ou, oh, sabe o que, que a gente podia fazer pra distrair as pessoas? Pega aquele seu vestido lá. Aquele que, que não, não cabe mais. E vamos botar ele no, <risos> mas, num vidro. <risos> mas quando teve a posse, convenhamos, convenhamos.
1: No dia 1 de janeiro, tava todo mundo inconformado, passando mal. A possessão. A gente falou mal de tudo. falou mal de tudo na possessão do Bolsonaro. A gente não pode falar duas coisas. De que ela tava mal vestida. Ela não tava. Ela tava belíssima. Ela deu raiva. <risos> e que o golpe de, mastre, de mastra, o golpe de mestre dela foi é, discursar em Libras. Aquilo ali foi um golpe de mestre. Todo mundo bateu na mesa. Que ódio! desgraçada,
0: ela acertou. É, ela faz o marketing entendeu? dela. É, Sim, é. eu só a achei lógica, que o timing é... era esquisito, entendeu? Eles acham que isso é distração pro povo no momento? Eu não tô conseguindo até agora entender qual é o Amor, objetivo. Amor, a essa altura do campeonato a gente tá procurando. O lance, o lance de, 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 da, do Fashion Week? De, guarda, de expor as roupas? É? Não, pra mim foi mais uma cortina de fumaça. Tá, tá tentando várias coisas. Você acha que... Mulher, depois, depois da, dessa bosta deste evento, aconteceram algumas coisas de, com os filhos é. deles de novo. Só pra de completar, novo? só pra completar o Fashion Week, é importante
1: lembrar aqui que o evento, no fim das contas, foi uma grande vitrine promocional para o alfaiate que confeccionou o paletó do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro fez o um Mexão lá, bem blogueirinha, dizendo que é uma marca nova que está surgindo no mercado. Ele fez isso aqui para mim de graça e não sei o quê. Quanto mais gente for lá, mais terno eu vou ganhar. Uma coisa bem permuta, sabe? E no fim das contas, o cara chegou lá e disse que aquilo era o um cumprimento de uma promessa de Deus na vida dele porque alguém profetizou que ele ia confeccionar o terno do presidente da República. Enfim, Deus sabe o que
0: foi. Peraí que, é a, que a rainha do rolê aleatório a rainha do rolê aleatório aqui quer falar o meu lugar de fala. Não foi só o Alfaiate, estava lá também a estilista, a designer do vestido. Eu quero falar sobre ela. Eu estudei moda com ela. Ah, eu, estu sim. eu estudei com aquela menina. Nós nos formamos lá no Ceará. Embora ela não seja do Ceará, nós nos formamos... Quer dizer, eu me formei. Eu não lembro dela na formatura, mas enfim. Inclusive, a Michelle
1: estava com o vestido novo dela, assim, bem Game of Thrones. Sabe aquela capa da Daenerys? Tá <risos> Exato. Do serviu, serviu, Luke? Você pode chamar ela de tudo. Pode
0: dizer que ela recebe cheque de
3: miliciano.
0: Pode mas não, dizer não que pode ela... chamar de deselegante exatamente Ela é elegante, mas enfim, o plot é este A menina que estudou comigo, a gente chegou até a interagir Ou seja, eu tô a uma pessoa da, de 89 mil reais <risos> Uma sugestão Você, ouvinte, acha que Leila deve entrar no ramo do Fashion Police? Envie seu feedback lá no Twitter, no e-mail dela Eu quero <risos> Eu quero aqui comigo, a gente... Esteja convidada. Jair, me arrependi. Eu quero aqui o Orlando Calheiros pra gente fazer um, um Fashion Police da Política. Fashion Politics, E quero a, a Marina Santelena, que tem o um podcast de moda também, pra gente botar reparo na roupa dos outros, da política. Vamos lá. Fala aí, fala aí, tesoura. Isso daí tu acrescentou. Mas só que né, em
2: dezembro a gente teve... É, o lançamento da, da vacina do Butantan, a gente já tem recebeu uma data, apesar de tem alguns testes que tão, tão estão para sair ainda, e aí rolou toda uma confusão, porque o presidente primeiro dizia que não queria vacina, aí depois a vacina saiu, aí disseram que queria tomar a vacina para a distribuição ser do governo federal e não ser do governo estadual, aí, aí chega aí o presidente e ministro falando que é, divulgar tratamentos sem eficácia cientificamente comprovada era populismo e era uma coisa irresponsável aí dois dias depois tá lá falando de cloroquina que não tem eficácia comprovada ou seja, o é um show de hipocrisia show de hipocrisia para fechar bem esse ano
0: eu acho que sim, tem uma data já então 25 de janeiro São Paulo vai estar lotada de gente que quer a vacina, né? Que foi a data prometida. Ai, meu Deus! Vai ser o aniversário de São Paulo. E bicho é, o aniversário de tudo. São Paulo. Ah, vai, ter bolo, marinha, vai ter ai, vacina. Ai. Enfim. Só que assim... Cara, Paulista é muito chato, vocês vão me desculpar, cara. Pra olha, quem quiser vir pra São Paulo tomar a vacina, porque o Dori falou que não precisa ser residente de São Paulo. Você pode ir pra lá tomar a vacina. Ah, mas se quiser vir, vai ter que. Vai ter que falar bolacha, vai ter que comer é, cachorro-quente com a merda do purê. Vai ter que chamar as amigas só pela primeira sílaba. Vai ter que. Ah, tomar no curso. Isso é muito chato. Mas eu prefiro esperar a vacina chegar aqui onde eu tô, porque olha. Tá, tá, as exigências estão <risos> demais para tomar Não, essa vacina. Meu, vai ter que chamar vacina de vá.
1: <risos> eu acho que a pessoa mais sensata assim, eu vi uma declaração a respeito de vacinas, foi o Luciano Bivar, o dono do PSL, porque ele falou o seguinte Não, eu tenho passaporte diplomático. Onde tiver, eu vou pegar o voo. Entre em qualquer lugar, tomar essa vacina, quero nem saber. A pior coisa que aconteceu comigo foi ler e dizer, eu faria a mesma
0: coisa. <risos> mas é verdade. Agora eu fiquei com inveja, hein, do passaporte diplomático, porra. Aí, algum deputado que quiser, entendeu? Um enlace em troca de um passaporte diplomático, agora daqui pra Janeiro, tá? Eu amo o conceito de Jair, Jair me vendida, que é... A gente mete o um pau, mas do nada, Jair me manda assim, Dória, PSDB, a gente sai junto, se quiser me chamar.
2: <risos> já que, já que o, o doido já tô falando que ela é comprada pelo PSDB como é que tu, tu é o é um perfil operado dentro do gabinete do PSDB, então é, deixa
0: é a carapuça aqui é tudo, o é, Viadoria chega aqui, a gente fofoca ela traz a
1: Valmarquiori, a
2: gente
0: toma tá tá é, tem, se... tem prioridade tem prioridade na fila da vacina, que a gente sabe muito minha amiga, a Viadoria e Valmarquiori alta escarona ela me deu é, eu sei que essa vacina não, não tem nem data pra chegar aqui onde eu tô, porque no momento o, o presidente, o Laranja Antifa, que ele só tá preocupado com fake news sobre as eleições. Então provavelmente vamos ter que esperar até ele ser chutado da Casa Branca pro novo presidente tomar alguma providência. Enfim.
2: Fé em Deus, minha fé em Deus que, que ela chega.
0: É, hum, enfim, eu queria ir pra São Paulo, mas os paulistas estão muito chatos que é, pelo de Deus. Mulher, eles não mandem nada aqui não, a <risos> cidade aqui só mora a gente é de outros estados. Pode vir. Eu tenho uma dúvida, eu
1: tenho uma dúvida sobre o Sudeste, rola aquele bolo gigantesco no
0: meio da rua,
1: no Sudeste, que bate, acho que de São Paulo e bate outro estado,
0: e o pessoal vai com as... São Paulo, é assim, Não, não é o é do aniversário pô. de São Paulo? É, o bolo do é. saco. O povo vai de Itapaué e, sa e balde e saco do pão de açúcar. Ainda Rola. existe aquilo? Mas eu só não sei Rola se ele atravessa volantão. outro estado, não. Eu sei que e ele é puta, grande. Eu não estou exagerando, né? Mas eu
1: <risos> acho que ia
0: rolar tá a versão
1: da vacina, entendeu? Eles
0: botam as doses lá e aí é um uh, é dois é três quem pegar pega. e aí não é assim eles podem as duas enfileiradas e o povo só vem abaixando as calças com a bundinha assim ai tup,
2: sabe o que eu imaginei? eu imaginei lá na Augusta lá na Augusta a pessoa botando a bunda
1: no Glory Hole Pra levar o a meu Deus lá. do céu tesoura. meu Deus eu,
2: eu, eu, como é que
3: você sabe que tem Glory Hole
1: na Augusta é? ah tem minhas
0: fotos uh. Uh. Uou. eu tenho minhas fontes a única Uou, de, a de nós, nós aqui isso? que mora em São Paulo é a Leila Uou.
2: Uou. Ah, não citei não falei, não fui eu que disse nada ah, isso sim <risos> seria
1: um <risos> glory viu? eu estou
2: constrangida estou
1: adendo, a gente, nós estamos nos permitindo brincar com a vacina pelo seguinte é a notícia que nós esperávamos o ano inteiro entendeu? significa que essa porcaria tá mais perto de acabar do que nunca Uhum. E não atrapalharem
0: muito, né? Então, aqui daqui para outubro, novembro ano que vem, vai estar todo mundo vacinado. <risos> e eu digo mais: eu acho que eu postei agora há pouco no Twitter isso. Eu vejo essa vacina e a, no Brasil como a, o nosso conto de Natal. Tal qual o menino Jesus estava para nascer, a vacina é o nosso Messias, é né? o, o nosso menino Jesus. Estamos todos esperando pela salvação, a união. Jesus levou a união. A união da vacina é o que as pessoas voltarem a se ver, se abraçar a vacina salva, a vacina traz a vida, Jesus também veio para trazer a vida. Então, assim, metade da população em Nazaré esperava pelo Nazareno. Metade da população do Brasil espera a vacina. A outra metade da população em Nazaré era apenas burra, igual a população metade no Brasil. E o rei Herodes mandou matar todos os bebês. Igual o, o, aqui, né? o Bolsonaro, ele tá tentando barrar todas as possibilidades de vacina. Oh, ele é. Ele tá chegando
1: um potencial pra gente editar, no ano que vem, em comemoração, a imunização do Brasil, um especial de Natal. Tipo, é o Kioca, carregando a Sinovac, <risos> Gaspar carregando a Sputnik, a Oxford. Hum, e sim. Baltazar carregando a da Pfizer tá entendendo? Uhum. Dá pra editar isso daí, era ó, de botando cloroquina, assim, pros bebês tomarem. Eu
2: acho. menina,
0: paixão de Cristo no ano que vem vai ser, vai, vai ser, eu já tô vendo o roteiro eu já prometi paixão de um, minha. eu prometi pros ouvintes e seguidores vou prometer me comprometer aqui de novo depois que toda a população estiver imunizada pelo menos o necessário mínimo necessário eu me comprometo de fazer tal qual o Felipe do Wanda faz as festas VHS eu vou fazer a festa apenas party e o pare é de festa e vai ser festas frequentes, então vai ter a, o, o, o tema Corona Apenas Pare, depois que todo mundo tiver imunizadinho, para a gente curtir. E quando o Bolsonaro cair, eu vou fazer o Bolsonaro Apenas Pare. E assim a gente vai celebrar. Eu quero todos vocês lá, hein? Tá bom. Tá bom. Eu <risos> depois eu te digo, vai indo e depois eu E assim, fazendo planos, né? Porém, todo mundo em casa, fudido, não tem nada, pre... nada preparado, nada pronto. Vamos lá. Falei aqui do conto de Natal. É um bom gancho para gente falar de mais uma desgraça natalina. Que essa aqui eu não, essa aqui eu não vi. Essa aqui é novo para mim. Quem que vai me contar essa história? O Papai Noel condenado? Então, é que é o, seguinte, o Papai Noel
2: que foi condenado pelo roubo de helicóptero vai passar a Natal em casa. E é isso. Quem tiver curioso vai procurar no Google, porque a notícia é muito mais interessante que a história. Eu vou deixar só
0: isso aí no ar. Mas a notícia. Então, lê aí a manchete aí pro povo. Então, a, a manchete é essa? Papai é Papai Noel, Noel condenada por roubo de helicóptero vai passar Natal em casa. Ok. <risos> okay. ok. Bom. Amor. Aí, aqui a gente falou do Papai Noel, do Natal, do helicóptero e do Corona, né? Falei agora há pouco. Aí, eu volto pra outra notícia de helicóptero de Corona: que é uma coisa maravilhosa. A Rede Record tem a mania bosta. De fazer um GC GC é aquela legendinha na tela Quando tem a notícia Aquelas bem bait que eles colocam Quando você tá zapeando para te atrair Eles colocam assim Uma frase Aí para economizar Eles colocam outra frase embaixo Então você lê corrido Você parece que é um texto só, entendeu? Aí na Record fizeram a notícia E puseram dois títulos Que ficou parecendo um texto só Então o primeiro título era Helicóptero usado para salvar menino Deveria ter um ponto final a frase de baixo vinha... Mateus tem oito anos e está com Covid-19. Ponto. Só que... É a Record. Então, ficou assim... Helicóptero usado para salvar menino, Mateus, tem oito anos e está com Covid-19. Então... É, é um vírus perigoso que ataca por vias aéreas e o helicóptero foi uma das vítimas. Um helicóptero de apenas oito anos... Que infelizmente é mais uma vítima da, do coronavírus. Então, mas se aí já
2: relatos que ele já fez o tratamento precoce. Cloroquina
0: de cloroquina. E de cloroquina
2: e benectina. E aí tá curado.
0: Tá curado, tá curado. Ele tá ainda com um tubo de oxigênio, mas vai funcionar o tratamento. Agora sim, a gente chega na última notícia da no, do nosso apanhadão. Calma, seguidor, que vai ter um grande, um grande aviso. A gente não tá terminando o programa agora, não. Vai, vai chegar o Cancela Awards após essa notícia. Mas essa notícia, em particular, a gente ama. Por quê? Ela é o um resumo da saúde mental do brasileiro <risos> em 2020. Ela é, ela é a nossa mazela mais profunda e íntima com os nossos entes queridos que a gente expôs na internet e que a gente ri disso e depois a gente toca a vida como se nada tivesse acontecido. Este é o caso da pulseirinha de Ariadna. Vocês, vocês viram isso? Sim. Inclusive teve plot twist ainda essa semana. É. Mentira! Sim, verdade! Ai, eu não acompanhei o plot, não. Não acompanhei o plot, não. Ó, oh, ouvinte, se você tava numa caverna, escondido no bunker. Seguinte, a Ariadna, aquela é ex-BBB, lá do começo do BBB, que agora mora na Itália. Ariadna fez uma viagem, a Anitta fez uma viagem pra Itália com a outra menina blogueira influencer dessas que tem 2 milhões, mas a gente nunca sabe quem é. Elas duas foram pra Croácia e encontraram com a Ariadna lá. E ficaram muito best friends. E teve uma ocasião, um jantar que a Ariadna emprestou uma pulseira de brilhantes pra essa menina influencer. Vamos dar um nome pra essa menina influencer? Um nome fantasia? Que eu nunca sei o nome dela. Vamos dar um nome. É... Uh... Glaucia. Glaucia. <risos> <risos> a Ariadna emprestou a pulseira dela pra Glaucia, tinha uma festa aí, aí acabou as férias de Anitta e Glaucia e Anitta e Glaucia voltaram pro Brasil Ariadne Oi Lila, lá. Lila, Lila. Oi. eu queria mudar, eu não, porque eu não
2: gostei de Glaucia eu acho melhor se chamar de Ariana Grande não,
0: não, não. Ano vai ter dois tá, Ariadna e Ariana é Ariadna e Ariana Grande Tá ok, bom. ok, resolvido o desconforto. Anita e Ariana Grande voltaram pro Brasil e a Ariadna ficou lá. Aí, isso foi, gente, em agosto. Estamos em nove... em dezembro. Um belo dia, a Ariadna faz um monte de stories. Pistola da cara, falando de uma influenciadora, não identificou quem que tava perambulando pra lá e pra cá com a pulseira que ela emprestou, contou toda a história, eu emprestei de bom grado, de bom coração a minha pulseira da marca Svarovs, custou 600 reais, mas teve, na época tava Black Friday, então tava pra base de 400, porque o internauta foi checar 400, 600 reais, é uma pulseira minha, de coração, de, de estimação, e a menina não devolveu, eu tô vendo que a menina tá me dando perdida, não responde, eu tô cobrando, e ela, ela faz que não vê no zap zap, enfim. Aí o povo, que é FBI enxerido, descobriu rapidamente quem era a menina, que era a Ariana Grande. E começaram aí no Instagram de Ariana Grande, encher o saco e falar devolve a pulseira da Ariadna. O brasileiro, né? Isso é culpa de quem, mais uma vez? Paulo Guedes. Isso
2: não tem problema. Isso foi uma troca de... Isso não, isso não é ofensa pessoal.
0: Paulo Guedes, né? Paulo Guedes. Porque a taxa do desemprego no Brasil atingindo quase 15%, que é um número gigantesco. Mas tá. A pessoa não tem é nem dinheiro brasileiro. pra comprar uma pulseira. Tem que ir roubar da amiga tem que ah, quer dizer quer dizer quer dizer ah, tem ah, que pedir emprestada não, não. da amiga tem, tem que pedir
1: emprestada mas é uma o nome é Ariana, Ariana Grande tem a
0: música I Wanna I Get It I Wanna I, want it. It. I Get It <risos> <risos> exatamente <risos> mas aí a população desempregada assim como na tomada da Bastilha se revoltou e, porque eu contei essa coisa, Pois que comam brioches, mas de uma outra forma no Brasil acontece. Aí foram lá, falar: ladra. Aí o povo exagera e fala, eu vou fazer um B.O. para você. O povo exagerando, assim, exagerando, viajando. E a menina não respondia. Por quê? Agora vamos para a versão de Ariana Grande. Porque a Ariana Grande estava na mesa de cirurgia. A Ariana Grande estava fazendo cirurgia do peito. E aí, a Ariana Grande despertou da anestesia, do negócio e fez os stories falando assim, gente pelo amor de Deus, eu acordei e tá me chamando de ladra aí ela contou a versão dela, a versão dela é sim, pegou emprestado não gostava tanto da pulseira não era o estilo dela deu a entender que é achou cafona foi como eu entendi, tá gente? Uhum e... esqueceu e veio pro Brasil esqueceu de devolver e veio pro Brasil por que, é que ela usava em todos os stories no, nos publi, brincando com os cachorros porque ela como influenciadora se muda pra rima e pra baixo não tem uma casa fixa, ela tá sempre viajando, um hotel, pousada, casa. E aí ela ficou com medo de perder a pulseira. Ah, é, de é indo pra praia, a sabe? Indo pra academia. Ela leva o passaporte pra praia também. É. Porque o passaporte é uma coisa que a pessoa não quer Sim, atender. ninguém quer perder, tem que levar tudo. Exatamente. E aí foi isso. A ah, Menina Ariana Grande fez essa justificativa, ficou muito triste, chateada e como toda pessoa rica, acionou seus advogados porque as pessoas estavam chamando ela de ladra, falando que iam fazer BO, xingando, ameaçando de morte porque, mais uma vez, o desemprego no Brasil e aí o Paulo Guedes vai ter que me desculpar, mas assim, o desemprego ele causa violência e como que ele causa violência? As pessoas ficam putas com influenciadores e ameaçam de mortes. É assim que o desemprego gera violência também. Isso é outro viés. Uhum. Mas, Leila, tem um plot twist na história essa semana. Me conta que isso aí eu não tô sabendo. O plot twist é que depois de tudo que elas deixaram de ser amigas e bateram boca no Twitter e uma... Enfim. É que a Ariana Grande <risos> criou nada mais, nada menos agora que uma coleção de pulseiras... <risos> inspirada na tal pulseira <risos> da discord que acabou com a amizade dela e a Ariadna e a, a linha de pulseiras leva a assinatura dela em parceria com uma marca de joias aí <risos> e enfim agora vai ter a linha de pulseiras da Ariana Grande <risos> meu Deus o partido meu novo, partido novo ah, tava não. certo agora, é você, não, você não. vai lá ah, agora... e faz Agora nada me,
2: nada me convence do contrário, que a Ariadne estava de colônia com ela isso eles foram jogadas de
0: máquina. Não, não porque, porque elas pararam de se seguir, elas se bloquearam. De se falar, pararam de se seguir e, no, isso no é Instagram. Isso é tudo para
2: de conta. Né? Elas estão lá no Zap, estão <risos> lá os trouxas acreditando, bandeotaram. Aí tá lá trocando depois a, a margem de lucro. Porque agora tem a pulseira de Ariadna e tem a pulseira da Ariana Grande. A pessoa, Ariadna e Ariana Grande, são dobras parecidas, a pessoa vai procurar Ariadna, aí cai na pulseira de Ariana Grande. Foi tudo pensado,
1: minha gente. Vale,
0: meu Deus. A gente é muito burro, né? A gente podia brigar é. entre a gente.
1: E aí, ouvinte, você vai comprar a pulseira da Ariana Grande? Gostei, sumiu.
0: Se me serviu, gostei, sumiu. Exatamente. E aí, ouvinte, o que você acha disso? Volte oito posts. <risos> Sim, a oh. gente termina o mês de dezembro Porém, não saia daí que a gente tem Cancela Awards vai começar agora Pode soltar a música de prêmio Agora no fundo da, das nossas falas, editor Vai começar Cancela Awards E no final deste episódio vai ter o grande anúncio De todos os tempos de 2020 E eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes Cancela Awards é o prêmio É o prêmio que vai celebrar os cancelamentos mais esdrúxulos, bizarros, questionáveis. Acho que questionáveis é a melhor palavra. Os cancelamentos mais questionáveis de 2020, porque foi um ano de muitos cancelamentos. Foi o ano que o, o desempregado médio, ele tava de olho quem usava máscara, quem não usava, quem botava o pé para fora, quem não botava. O brasileiro, ele tava atento para cancelar.
2: É muito tesão reprimido, hein? Eu tenho a tese, eu tenho a tese que o povo tá com tesão, com tesão não, com ódio reprimido. Do governo, aí não tá podendo ir, ir pro meio da rua, é, é. fazer manifestação aí, fica extravasando essa adrenalina que tá contida nas redes sociais. Aí tá, tá essa história aí. Inclusive, eu tô, eu tô, minha meta para 2021 é fazer o calendário de cancelamento para fazer o cancelado do dia. <risos>
0: Ó, oh, a gente não vai debruçar sobre os cancelamentos, porque o tempo é curto, porém a gente vai colocar as palavras-chave para você pesquisar no Google e ficar <risos> por dentro de tudo, beleza? Vai ser um jogralzinho Cancela Words com os indicados do Cancela Awards, os indicados não, os, os agraciados desse ano. Vamos lá, pode começar, Jairme. O primeiro cancelado de
1: 2020... É o Dr. Pedros da OMS, que foi flagrado em uma situação no mínimo contraditória, né? Enquanto mandava você ficar em casa porque tem um bichinho que entra no seu nariz e se entrar você morreu, ele estava é, no bar curtindo a vida, descalço, de sortinho, de próprio, de, bebendo
0: uma cerveja, trincando sei celular.
2: Esse vídeo é muito bom.
0: E o pior é que esse vídeo seu... rodou o mundo. Eu queria conhecer a
1: pessoa, o gênio, porque pra mim você não é um gênio, que lançou essa. que não é fake news. Se era fake news, deixou de ser. Pra mim é verdade. Não tô nem aí. Os fatos não importam mais em 2020. Mas o importante é salientar que esse negócio rodou o mundo, parou no Egito. E vejam o Twitter cancelando ele traduzido de árabe pelo Google. Tá? Cada pessoa é livre para viver a sua vida como quiser, desde que não faça mal aos outros mas o cargo público impõe restrições ao seu dono. Se for verdade que o vídeo é de Tedros Adelman, presidente da Organização Mundial de Saúde, enquanto da sua liberdade, o cenário, mesmo que antigo, justifica o mau desempenho da organização e a inconsistência nas declarações de seu presidente. Ah, mano, o cara só tá de shortinho. Ouvindo Muito lá bem, o gente. barulho da pisadinha deixa o cara, velho. <risos> Isso compromete o trabalho de
0: ninguém. Eu amo que esse vídeo, esse tem tweet desse vídeo em tantas línguas. Tem árabe, tem espanhol, tem, enfim... Que gado só muda de... O mu só muda de acento, né? Então, tem tudo que eu, que eu tenho conhece. uma reclamação pra
1: fazer. Por que a revista Time não colocou este homem naquele momento como a personalidade do
0: <risos> Né?
1: Pois Porque é. Porque Joe Biden e Kamala Harris foram as
0: personalidades
1: do ano pelo simples
0: motivo de não ser o próprio. Verdade. O Pedro de Sortinho, ele estava exercendo a liberdade, ainda que em meio à diversidade. Né? Cara, ele... ele rep... estava pondo Nossa, o super. prazer dele na frente do bem-estar. Muito obrigada, Jaime. É, ele representou muitas ninguém, pessoas. Ninguém, pro, ninguém tem como provar que aquilo foi no meio da pandemia. Pode ter sido ele antes, pode ter sido ele comemorando o, o Carnaval 2018. Exatamente. Não tem o um ano. É verdade, é verdade. Não, é pra show. mim foi na pandemia, pra mim foi na pandemia. você ele foi transgressor. Cada um tem a, a fanfic do Tedros dentro do seu coração. Qual a sua? Escreva pra contato arroba hoje tem com, hoje tem Eu vou dar a sequência aqui, o Cancela Words. Ela que trouxe o vírus pro Brasil, tô brincando, não temos prova disso. É apenas um meme. Gabriela Pugliese ela casou a irmã no começo do ano e diz que foi nessa festa que veio a, o primeiro lote do coroninha corona veio através dessa festa depois passou para os convidados os convidados passou para os funcionários das casas dos convidados, os amigos os convidados estavam cagando para se cuidar depois também, rolou essa história toda aí depois disso isso foi o primeiro cancelamento, ela foi três vezes cancelada em 2020 depois ela teve a amiga dela que foi para o BBB e aí ela foi fazer uma festa para receber a amiga em casa. E aí ela mandou a frase, né? Foda-se a vida com aglomeraçãozinha em casa. Foi cancelada, saiu das redes sociais. E ela retornou no segundo semestre, zen, com tons pastéis, que é o que eu faço quando eu bebo demais na firma, com tons pastéis, é, falando doce, suave e com uma postura de coaching, de arrependimento e perdão. Falando sobre aprendizado, arrependimento e perdão. E ela também foi cancelada por isso. Afinal, é... Coaching. Justificado. Nesse caso, acho que é justificado. É. E aí é, teve, teve que gente é que, que, que ficou doente. Teve gente, né? A esposa de, de gente que trabalhou na festa. Uma, uma, uma mulher que faleceu, né? Enfim. Não foi pouca coisa, não. Foi... Enfim. ai ah, eu não sabia disso, não. Vou, teve notícia de gente que tem sequela, tem um músico que tocou na festa da irmã que disse que tá com sequela até hoje. Entendeu? Do, do é, Covid é, que pegou é, na festa. Que babado. Então, assim, é, a irresponsabilidade das pessoas que têm dinheiro e sabem que vão ter o melhor tratamento caso fiquem doente é um, um absurdo, né?
1: Hum, é, gente, eu acho que sobre a Pugliese, não vale acrescentar que ela só não ganhou o um troféu. Terro da OMS, porque a do ali existe.
0: Mas ela chegou quase lá. <risos> é, vamos para outra Gabriela. Vai, Tesouro.
2: Gabriela Prioli. Foi cancelada porque ela vendeu um curso por 500 reais. mas não foi engraçado. Cara, ela fez, lá, fez o curso dela, botou para venda, cobrou 500 reais. E aí, a ala comunista do Twitter foi, foi cancelar ela. Por quê? Porque os, como, os produtores de conteúdo que são comunistas, eles ou fazem curso de graça ou cobram bem baratinho. E estavam vendo uma pessoa que não é comunista, vendendo curso a 500 reais e achou aquilo um absurdo. Sendo que a mulher é liberal, está fazendo curso para liberal e tem liberal pagando 800 conto, 1.000 conto, 2.000 conto em curso de aula vista, todo é direito aí. Ela só foi fazer o dela ali, fazer, pegar o market share que estava evidentemente em alta. Para mim, esse cancelamento está. Foi completamente
0: desnecessário É, contestável totalmente Ela foi apenas coerente com o, com o fato de ser liberal Quer cobrar 500 Comunista, tu tá querendo ser liberal agora? Tu querendo desconto pra curso de liberal? Comunista, que diabo gente, é gente isso? Gente, tem gente que paga pra ouvir o Constantino Não vai pagar pra ouvir a... É, é, a, é, a Gabriela é bonita, é né? Pois é Não, mas é. ele é mais bonito que a Jesus
1: eu acho assim, é, que ela tá certa, ela tem que o curso dela mesmo, e você que tá ouvindo, se você sabe fazer qualquer coisa, sei lá, teu pão na chapa é maravilhoso, tem um segredo, lance teu curso nessas plataformas aí domésticas, é faz o teu, corre atrás do teu também, não faz voto de pobreza nenhum em nome da causa não. É isso aí, vai, igrejas.
0: Meu Deus, é pra falar dos cancelamentos do Felipe Neto lá Tipo, todos eles que aconteceram no tá, de 2020. Neto,
2: enquanto, enquanto 2020.
0: Ok. O do Entendi. Felipe Neto, eu acho que o cancelamento mais, mais assim. Que teve. Um dos que teve mais repercussão foi quando ele fez um comentário de que. Na época, né, na época do PT, as pessoas não eram tão perseguidas assim quando se manifestavam contra o governo ou enfim, uma coisa parecida. E aí veio uma, uma eu acho que ela era candidata, candidata vereadora. A vereadora. E falou para ele: "É, Felipe, quem sabe você percebe, entendeu? O que que você, quem sabe você percebe o que que é que é, que é a diferença, né, entre a esquerda e a direita, o que que você apoiou?" na época. E aí ele comentou o Twitter dela dizendo, é, eu venho aqui, eu apoio vocês, eu sou um aliado, eu faço tudo nesse Twitter e vem alguém dizer que eu tenho mesmo que aprender, assim, quem sabe assim eu aprendo e me punindo, vocês não me merecem eu e meu anjo estamos fora, enfim hum, e... Nesse momento eu tô fazendo a cara do pernão O negócio Sim. é que ele hum. distorceu ali o verbo que a moça usou, que a candidata usou quando ela falou assim, quem sabe você percebe, entendeu? O que que você apoiou e qual é a diferença? E quando ele ele comentou no Twitter, que ele até apagou e refez, ele falou, quem sabe você aprende, como se ela tivesse, uhum. enfim, castigando você, mereceu o castigo que você tá. o que o que na, no meu entendimento não foi nada disso. Entendeu? Porque quando você fala, quem sabe você percebe, é dizendo que que sabe, na época, você, ele de repente não tinha todos os os fatos, e não tinha a visão que ele tem hoje para realmente sentar, parar e, e não se deixar levar. Em vez de, você sabe, você a, assim você aprende. Assim você aprende, realmente. A pessoa tá apontando o dedo e falando bem feito. Que eu não acho que foi uhum. o que ela fez, entendeu? Não. E aí ficou aquela guerra de seguidores do Felipe Neto indo em cima da candidata e os... E aí o resto da esquerda indo em cima do Felipe Neto. Enfim, não é a primeira, nem vai ser a última polêmica. E nem o primeiro nem o último cancelamento do Felipe Neto. Porque, enfim, enquanto existiu o Felipe assim, Neto, a gente se safa de cancelamento.
2: E só o Felipe Neto, eu acho interessante dizer uma coisa. Gente, ele é o cara com o maior número de seguidores no Twitter, no YouTube, no Brasil, talvez no mundo, sei lá como é que... Ele foi eleito pela revista Times como uma das pessoas mais importantes do mundo. Então assim, ele é um cara grande e tem as posições políticas dele e beleza. Sendo que assim, algumas pessoas é, veem isso como se fosse, como se ele dão, dão uma importância a ele que, que nem ele se propõe. O Felipe Neto é um cara que fala muita besteira. E aí quando ele fala alguma besteira, aí chega, tá vendo? Esse é o cara que vocês tomaram para guru de político? Não, ninguém tomou ele para guru de política. Ninguém tomou ele para guru para para tomar o rumo da política brasileira daqui para frente. Esse é só um cara que é muito grande, que tá batendo em Bolsonaro,
0: que graças a Deus está batendo nele e não apoiando com isso é certo é que tudo com ele toma uma proporção gigantesca porque óbvio uhum. entendeu por causa da visibilidade que ele tem agora eu acho que também existe de repente muita dificuldade em a uh, dizer opa falei merda sabe como mudou uhum. do mundo o que é normal normal sabe a gente é. tem dificuldade de falar que que errou Falou merda, mas o problema é que o, o, quando a, alguém grande assim fala, ah, errei, falei merda, óbvio, isso também é munição pro outro lado. Então as pessoas é. ficam naquela, ah, assumo, bato o pé, ou, enfim, é complicado. Mas enquanto existe, existe Felipe Neto, a gente se safa de cancelamento, porque ele é sempre o alvo número um.
1: isso aí. Hum, é. É. Mas eu é. só acho que é importante salientar uma coisa sobre esse tem cancelamento que pega nele assim, que é bem feito. Vou citar só um exemplo mais recente. O assalto em Criciúma tava rolando, tá? tava acontecendo. Os vídeos estavam no Twitter, a galera conversando e tal. Madrugada, o Felipe Neto falou assim, eu estou aqui na televisão né? e não tem ninguém fazendo cobertura ao vivo do assalto em Criciúno, o que, é que está acontecendo com a imprensa do país? Aí os jornalistas, alguns com muito tato, outros nem tanto, mas aí eu acho que não precisa de tato nenhum, foram explicar para ele que apurar uma matéria para escrever para publicar demora um pouquinho mais do que escrever um tweet, entendeu? É outra coisa, a pessoa tem que se editar, sabe? Porque, meu não precisa opinar sobre tudo, não. Será que você, a sua opinião vai colaborar com
0: alguma coisa ou você só quer engajamento? Ela fica na sua. Mas, Jair, aí foi o que eu falei na entrada do programa, entendeu? Quem tem perfil grande, e, e a gente aqui sabe disso, e o nosso perfil nem é um décimo do que o perfil do Felipe Neto é... Você passa o dia, as pessoas passam o dia no seu perfil assim, ou oh, você não vai comentar sobre isso, ou oh, você não vai twittar sobre aquilo, é ou oh, você não vai. Então não adianta você dizer, gente, eu não sou especialista nisso, porque as pessoas vêm e te cobram. E aí quando você comenta, e o seu comentário não é o mais adequado, porque você não é especialista naquilo, as pessoas, ai gente, vocês não precisam comentar sobre tudo não. Então porra, vão tomar no cu todo mundo, por favor? Sai <risos> qual é, foi a pior pra mim nesse aspecto?
1: Quando alguém veio reclamar comigo que
0: eu não usei a hashtag Parabéns, Jô". Era aniversário do E algo isso? Continuando neste, neste mundinho dos influencers, eu preciso falar sobre ela. A pessoa que eu passei o pano. Eu passei o pano para a cancelada Dora Figueiredo. Que eu nem sabia quem era, assim tenho proximidade, e me acusaram, queridos amigos, inclusive de, falaram assim, você só tá passando pano, porque ela é esquerdalha e ela é tua amiguinha eu fiquei assim, nem conheço <risos> essa menina, velho eu só achei enfim, você que também tava na caverna Dora Figueiredo é uma influenciadora, uma youtuber, que o porteiro ligou pra ela, falou, chegou um bagulho aqui pra você, vem buscar, aí ela foi buscar e ela recebe muito recebido, aí ela achou que era pra ela, era uma cesta de café da manhã, ela achou que foi alguma coisa de marca, e ela foi subindo o elevador comendo. Comendo uns pão de queijo bom, chegou comendo, e aí foi ver depois a cartinha de quem era a marca. E ela viu que não era de marca, era de uma pessoa pra outra pessoa, pedindo perdão, e a cartinha era uma cartinha de pedido de perdão. Aí ela fez stories, porque ela achou isso uma boa munição para stories, engraçado, né? Os stories debochados, tipo, gente, kkk, olha que louco. E no deboche, assim, ela ficou, não, porque é tanta marca que manda as coisas que eu achei que era mimos. E o jeito que ela falou, a galera achou meio soberbo, talvez. E caíram em cima da menina, mas assim, foi em primeiro lugar no Trend Top que metade do dia e o cancelamento, e que escrota, que ridícula, só podia ser ela. E aí invalidaram várias coisas que essa menina já falou, inclusive uma denúncia de relacionamento abusivo que ela já denunciou, várias paradas que ela já fez sérias por causa desses stories e eu passei pano porque é a minha cara fazer isso eu sou a pessoa que subiria comendo entendeu? então só por isso eu, eu disse, gente, pra mim o erro foi ela expor a cartinha, porque aí pra mim viola privacidade, né, da carta viola correspondência, mas ok é ok não, né, mas enfim já foi mas feito. ok não, porque é crime, Agora, mas tudo bem é, ué, é crime, mas tipo assim comer o pão de queijo e postar, por ser uma situação engraçada, foi uma ué, foi uma situação engraçada ela achou, o porteiro achou que era pra ela, deu pra ela, ela comeu e ela postou, aí veio um menino um seguidor meu que inclusive colocou assim é Leila você tá achando engraçado, então. Porque eu falei assim, gente, eu só tô rindo porque eu achei engraçado mesmo a situação. Aí o menino falou: você tá achando então engraçado o crime de roubo? <risos> Aí eu não aguentei, eu taguei os meninos do podcast Rei hey Fala Direito. Eu falei assim: olha, precisamos gravar um episódio pra ensinar o brasileirinho médio a diferença entre assalto, roubo, furto. E porteiro te entregar uma encomenda por engano e você comer. <risos> que é totalmente diferente e não tá no Código Civil. Ou tá, regras? Não, não tá no Código Civil. Tá, o, que tá no código, tá. o que tá no Código Penal, no Código Civil não, no Código Penal, o que tá no Código, código Penal é. é abrir correspondência que não pertence a você. Sim, que teve no caso foi a cartinha. Foi a cartinha. E mas aí também, até aí, você também tem outras outra defesa, porque por exemplo, era numa carta selada com selo vindo do correio e que não tinha o seu nome, e aí você abriu, não. ou tipo era um bilhetinho dobrado dentro de um envelope e aí ela abriu, entendeu? Existe também essa diferença. Era um bilhetinho dobrado na cesta de café da É, então assim, você recebe uma cesta, você recebe flores, você a primeira coisa que você faz é o quê? Você abre o cartãozinho, né? Não, eu, vou, eu sou toda tonta, eu cheiro a flor, posto no Instagram, mostro para minhas amigas, ligo para os crush agradecendo, aí <risos> depois eu vou ver de quem foi. É, entendeu liga para o namorado eu, e o namorado porque... fala, flores? Não, não, não fui nem nada, não. Pois é, é eu, eu mesmo, sou... Eu, mesmo, eu, mesmo. eu sou essa pessoa, entendeu Porque eu tenho empatia para essa menina, pelo que ela fez? Pois é. Hum, tem alguma coisa que você gostaria de falar só a título de curiosidade, dona novela? Não tem tempo, não. Tá bom. Fica o
3: mistério aí. Fica o mistério aí.
0: Fica o mistério, mistério. Mas, enfim, somos bem pareci mais parecidas nesse sentido de abrir correspondência do vizinho, recebidos de vizinho achando que é pra você, do que você imagina, é, gente. É, é. Empatia. Vamos lá. A Leila a Leila tá, aí. tá tendo empatia. Eu sou empática. Esse podcast é sobre empatia, construir muros. Sabe o que, que eu acho, Leila? Eu acho que todo esse episódio foi culpa do Paulo Guedes. Sim. No meio dessa confusão Nós não perdemos o rumo em nenhum momento Porque as pessoas Não tem, não, não tem mais noção Do que, que vai acontecer na vida delas Tudo pode acontecer amanhã Entendeu? Paulo Guedes tirou Essa previsibilidade da nossa vida A estabilidade da nossa vida Então ninguém nunca sabe Então quando chega alguma coisa na sua casa Tipo uma cesta de café da manhã A pessoa só quer Exato, exato <risos> A orelha do Paulo Guedes tá quente, eu, né? Tomara que tenha caído. Mas primeiro, o dólar tem que cair antes da orelha dele. Ai, você trabalha direito aí. Vai, Jair, Mi. Bom, esse cancelamento aqui, eu vou falar com muita mágoa
1: porque eu não sei. É todo dia você descobre uma pessoa famosa que tem dois, dez milhões de seguidores. A Gente, é essa pessoa é famosa por quê? Meu Deus do céu. Mas basicamente é o seguinte, existe essa pessoa que se chama Jéssica, e é conhecida como de Kay, ela promove uma festa que, se eu não me engano, o nome é Farofa da Jiquem. É uma festa que reúne todas as subcelebridades assim, e rende um monte de fofoca. O pessoal no Twitter ama essa festa. Só que, por motivos de pandemia, esse ano não ia rolar, né? Mas o que, que aconteceu? Supostamente, ela fez uma festa escondida com esse mesmo propósito com essa mesma proposta. Que ficou chamada com escondidinhas de quem? Eu não sei o que deu, eu não sei no que foi concluído. Eu não conheço. Depois eu já vi gente dizendo que era uma ação para promover a marca de calcinha. E meu Deus, essa pessoa tem uma marca de calcinha, mas todo toda adorou a novidade. Tá bem? Eu não sei.
0: Essa, essa é, festa é secreta, nada secreta, aglomerou e o povo cancelou. Mas no não contexto. teve o lance do luto? Vocês não viram? Ah, sim! Era uma festa toda, todo mundo vestindo preto em, em, em luto, em homenagem às, é às vítimas do
3: Covid.
1: É. <risos> e não entrava com o celular, um negócio assim. Só que até agora eu não sei a conclusão dessa história. Se você souber, por favor, me encontre, porque ah, eu não sabia quem era. Mas, sendo fofoca, eu gosto. Eu amo falar dos outros. Não se engane, não. Eu amo. Não
0: podem vir aqui me contar, que eu vou ouvir com todo é prazer. Eu só sei que é assim: só, só descobriram então, porque festa, todos os ce celebrities e influencers estavam tirando foto, indo pra festa, vestidos de preto. Enfim, e, e os detetivões do Instagram são assim: só não são melhores que os detetivões do Twitter. Mas os detetivões do Instagram ficam atrás. da Bin. É, mas também não precisa, não precisa ter, ser muito craque, né? Eu porque... acho que os. De... Os detetivões do Instagram, eles fizeram em 2020 muito mais que a BIM. Com todo respeito uhum. ao general Helena, que a gente gosta demais como pessoa, como profissional, esse pai de família incrível, ele tem filhos. Bom, é essa pessoa que a gente admira, mas os internautas eles fazem um trabalho de investigação que é um primor. E eu acredito na narrativa do luto, da festa do luto. Eu escolhi acreditar. Uhum. Ah, às vezes a pessoa é bruxa, entendeu?
1: Tem uma
0: reunião do povo, vem lá. É, vai que é a Wicca, né? A festa Wicca. É. <risos> Está assim, às vezes é isso. E por falar em festa... Tá, Regretes? Então, o último cancelamento deste ano, até, até este momento, até esta hora, <risos> é do Jonga, por causa do, do show, que teve vídeo e tudo, e que dividiu muito o Twitter, aliás, mas só que dividiu, dividiu o Twitter num jeito que é, eu acho engraçado, porque eu sigo muita gente... Muitos ativistas negros no Twitter, muitos ativistas são transexuais, muitos ativistas indígenas. E aí, toda vez que tem uma polêmica e um cancelamento, você vê aquela parcela né do Twitter sendo os primeiros a se manifestar em tudo. E eu vi assim, um silêncio, e não só um silêncio muito grande, mas um silêncio e uma passação de pano dos ativistas negros no Twitter com relação a, ao show do Jonga. Porque ah, quando ele se, se justificou, ele falou ah, a favela só se fode e não pode se divertir. É o pessoal que sai, pega ônibus pra trabalhar e tá exposto, mas eles não podem se divertir. E aí tudo isso virou, enfim, uma coisa muito mais política do que tudo, né? Eu, eu vou falar muito sinceramente como alguém que tá dentro de casa há mais de nove meses e que quando aqui aonde eu moro a gente passou para fase aberta, né, que os casos eram bem baixos e que começaram a abrir restaurante do lado de fora para você sentar, não era nem do lado de dentro, era do lado de fora para você sentar. Eu eu saí uma vez para ir ter um, para tentar ter um brunch, né, para sentar na mesinha de fora e assim que eu sentei na mesinha eu voltei para casa. Então assim, isso sou eu que estão fazendo a quarentena, que estou preocupada em proteger as outras pessoas, e eu não preciso ir para um show. Porque eu também trabalhei. Eu trabalhei durante a maior parte da quarentena na área médica, com idosos, todos os dias tossindo perto de mim, na minha mão, me abraçando, porque idoso não usa máscara, não, não, não mantém distância nem nada. E todo dia eu achava, voltando para casa, se era aquele dia que eu ia pegar a Covid ou não. Então, assim... Eu também tô fudida da cabeça, eu também adoraria me divertir, mas eu acho que principalmente pela, pelo posicionamento político e social do Jonga, que é uma pessoa que, enfim, tem um discurso, tem uma visibilidade na esquerda, na favela, no ativismo negro, eu acho que um pouquinho mais de responsabilidade... Porque, sim, as pessoas precisam se divertir e aí todas aquelas pessoas que estavam no show depois de se divertirem bastante vão voltar pra casa pros seus pais pros seus avós e pros seus vizinhos que não saíram de casa, que, né, estão tentando não contaminar ninguém e vão matar aquelas pessoas. Essa é a realidade. Entendeu? Essa é a realidade. Aquele uhum. show vai matar muita gente. Então... É, até quando é, é, é essa é saúde... Essa desculpa da saúde mental vai ser usada eu não sei e uma coisa eu concordo é que eu também acho que que pelo Jonga ser negro e, e, e ativista entendeu da favela e tudo a repercussão é maior mas essa coisa de falar... Ah, mas se fulano pode, ciclano também. Não vi ninguém reclamar do fulano. Se a sua bolha não viu ninguém reclamar do sertanejo. Se a sua bolha não viu ninguém reclamar do, do funkeiro, do não sei quem. Então você tá na bolha errada. Porque eu vi. Sertanejo fazia show, o povo reclamava. O fanqueiro fazia show, o povo reclamava. A Anitta foi lá pra porra da Itália fazer show. Todo mundo cancelou. Então assim, é, eu vi. Eu vi e eu reclamei de todo mundo que eu vi. Se você não viu... Só can... na sua timeline só cancelaram o Jonga, então é porque o seu, a sua bolha tá muito pequena porque não pode, não, se fulano uhum. pode, o Orochi, o não sei quem viu ninguém reclamou, ninguém reclamou por quê? Um, porque não tem a visibilidade e o ativismo que ele tem e segundo, porque enfim, você tá na bolha errada porque é para reclamar de todo mundo de todo mundo. É pra reclamar do Boulos que promoveu o comício na campanha? Sim! Vou reclamar também do Boulos que promoveu o comício na campanha. Vou reclamar se for, assim, minha artista preferida. Sabe? Se for a Maria Rita que promoveu uma aglomeração, eu vou reclamar dela também. Então, gente, é, é uma coisa é fato. Aquele show vai matar muita gente. Pronto. Me cancela. Cancela. O último cancelamento do ano sou eu agora. A
1: última cancelada é, é o seu regret. A única é assim... coisa, que eu vou salientar é que eu gostei da postura dele quando ele foi falar, né? Sobre as pessoas estarem criticando ele. Ele falou assim, pedir desculpa nesse momento seria hipocrisia. e foi totalmente inaceitável o que eu fiz, nada que eu fale vai resolver. Eu achei, tipo, legal ele falar isso, porque é bem verdade. Ele não podia falar o tema quatro Ele podia falar dar a maior desculpa do mundo, não ia adiantar. Tipo, quebra um pouquinho essa lógica do cancelamento, sabe? Não fez o vídeo se martirizando, me desculpa, tô aqui de branco. Água e sabão na cara, sem um pó, sem um rímel. <risos> Pugliese.
0: Entendeu? Tá pode, entendendo? Eu achei, Um de arrependimento. arrependimento. Uma postura boa,
3: digamos
0: assim. Sim, sim. Por falar em postura boa, meu querido ouvinte, a gente não pode encerrar o Cancela Awards sem o Grand Prix. É, teve o descancelamento, o grande descancelamento no ano de tantas pessoas sendo rechaçadas pela opinião pública. Tivemos um Grand Prix, uma pessoa que foi absolvida. É, e curiosamente a pessoa que mais era cancelada todos os anos anteriores. Em 2020 sentou no trono ao lado de Deus Pai é, <risos> por, por ter feito uma coisa incrível. Que eu, não, eu não vou colocar as palavras desse feito agora, não vem ao caso porque eu vou usar depois. Mas alguns de vocês gostariam de, de comentar sobre a descancelada? A cantora Aninha. <risos> Maravilhosa, sim, Eu amo, eu minha Guta. Guta. Eu Ai, amo,
1: minha sim Deus. ou não. Eu amo. Ai, quase. É a... Eu amo muito a música da Anitta, gente. A mim, eu
0: Eu também, eu também, eu sou cadelinha da oh, Anitta. Eu sou desde quando ela era, era de Honório Gugel. Anitta vai ter, a não ser que promova uma aglomeração, como eu acabei de falar, mas a Anitta vai ter, eu vou ter pano pra passar para Se ela abrir a boca e falar merda, eu vou ter pano pra passar pra ela pelos próximos dois oh, anos Anitta até o final tem do, do governo.
2: Passe livre, até o final do mandato do Bolsonaro, ela tem passe livre pra falar a besteira que ela quiser.
0: Anitta namorou três vezes nessa pandemia, sempre seguindo as, as orientações da OMS. <risos> e cada boy que entrava lá era um boy de máscara, era um boy com, com álcool gel tudo certinho, fez muito mais do que o Ministério da Saúde
3: ela correu atrás
0: da do Lipa, né? Uhum. é
2: esteja se perguntando mas o que foi que a Anitta fez? fica até o é. final
0: do programa que você vai saber não, na verdade na verdade a gente pode falar a Anitta,
3: eu vou falar a frase
0: no final mas assim o descancelamento de Anitta se deu por conta da polêmica. É, teve o, o caso da, 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 da influenciadora Ferrer. da Fer foi, foi trazido à tona agora em outubro, que em setembro foi dada a sentença, né? Aí vocês falem melhor que eu, tá? Você que é jurista, é um caso regresso. que já ainda vem se
2: arrastando há muito tempo, que envolveu muitas injustiças. E envolveu muito machismo E toda a estrutura Da, da justiça como um todo Foi utilizada Para oprimir aquela menina Que estava numa situação de fragilidade Tanto por uhum. parte do juiz De advogado, de promotor Do próprio acusa, acusador Que a pessoa que, que ela acusava No fim das contas foi, foi absolvida então foi, foi um show de absurdos que, que muita gente Deve lembrar e eu acho que a gente não vale também a gente entra em
0: detalhes, mas foi em um torno desse caso aí. Sim, aí o, o Intercept, site que amamos, fez um, uma sugestão do que, venha, do que tenha sido o raciocínio do promotor, né? Enfim, em cima disso, a opinião pública estava né, emitindo suas opiniões por conta da absolvição do acusado de estupro. E aí o Intercept, que é um site que amamos, usou o termo estupro cuposo para justificar o raciocínio dessa decisão da justiça, dessa absolvição. Eis que o blogueiro... <risos> Atualmente ele é blogueiro só, né? Blogueiro Rodrigo Constantino, o youtuber, né? Rodrigo Constantino, ele fez um post no Instagram. E assim, nesse dia, com o lance do estupro cuposo entre aspas, foi o que a matéria usou, entre aspas, Comoveu a, a população brasileira na internet e realmente foi um, uma comoção interessante assim. A, a vítima, ela teve muito apoio da opinião pública e aí o Rodrigo Constantino achou por bem abordar isso na live dele e colocou estupro consentido trecho polêmico da minha live de hoje. E aí a Anitta deu uma respiro, deu uma maravilhosa, deu uma resposta para ele. Que ela disse, coitada da sua filha e de você que nunca vai saber quem são seus filhos de verdade... Porque nunca vão compartilhar a vida deles com um ser vivo desse. Por quê? Porque na live dele, ele falou que... Se a filha dele... Aí eu não lembro direito porque eu achei bem asqueroso. O meu cérebro meio que deletou, assim. Mas ele, ele falou que se a filha dele chegasse em casa bêbada e tivesse sido estuprada se o bebê se tivesse sido estuprado vítima de estupro, alguma coisa assim aí ela contasse pra ele, papai foi estuprada aí ele iria dizer, tá, mas por quê? Ele ia colocá-la assim, de, poss... colocá é, de, de castigo ele ia colocá-la de castigo e ele é. não ia chamar a polícia, ai, ai, ele ia e... colocá-la de castigo e não ia chamar a polícia é, e querer entender por que é que ela foi. Aí a Anitta ficou bem pistola, ela mandou essa resposta, depois mandou uma resposta maravilhosa, que vai encerrar o nosso programa hoje, mas enfim, é isso. Essas duas respostas bem... Plá! de Aninha foram a redenção da cantora. Foram porque fizeram o Constantino é... chorar. Chorar.
3: Ele chorou na live.
2: Gente, ele, fez o... ele anunciou o dia inteiro que vai ter uma coisa muito importante, sei lá, de 17h30 aí quando ele fez o vídeo que começou a falar do assunto ele começou a chorar e, e acabou a live na mesma hora pois
0: é, pois é eu até hoje Rio a live, eu tava vídeo. assistindo Ai, Bem a agora, figurinha se você receber a figurinha
1: do Constantino chorando quem fez talvez
0: com figurinha. certeza ah, uh -huh. ah, com certeza foi viu. Trendsetter agora sim agora a gente vai ...contar a grande novidade... ...você, ouvinte do Hoje Tem... ...que está nos acompanhando neste um ano e seis meses... ...muito obrigada por estar sempre conosco... ...a gente tem a notícia... ...por que, que esse timaço de rostos está aqui... ...mais uma vez... Você, ...eu sei que vocês amam muito a República de Bolchevique... ...todo mundo pede... ...Leila, chama de novo... ...Jair, me arrependi... ...Polso Regret... ...Tesoureiros Jair... ...por favor, eles são demais... ...são maravilhosos... ...eles comentam o governo como ninguém... Muito que bem. Quem vai contar a notícia? Fiquem à vontade. Ai, gente, todos nós, né? Conta aí, viado. Vocês pediram tanto, mais tanto, mais tanto... Que agora vocês vão ter que nos aguentar. O eu ouviu. Pois é. É, a partir de janeiro... República da Bolchevique vai ser um novo podcast. Vai ser um novo podcast dentro do feed do Hoje Tem. Então, vai lá. Continua seguindo Hoje Tem no nosso feed. Outro podcast... Toda quinta-feira, você vai ter República Debochevique com esse elenco maravilhoso. Toda quinta-feira, sim, né? Desculpa. É de 15 em 15 dias. Desculpa, gente. Ainda, ainda não... O sonho ainda não é tão possível, É Quinzenalmente, a cada 15 dias, nas quintas-feiras, você encontra esses três cristalzinhos do pop da política pra gente debochar legal. E assim, é outro formato de programa, continua engraçadíssimo e agora é isso. Hoje tem ganho irmãozinho, eu agradeço demais ao Spotify por possibilitar é, esse projeto incrível e agradeço demais ter vocês aqui, A Leila virou gente. a nossa Você chefe é nossa real, real oficial agora. Pois é. É, não não, não virei, virei,
3: não. Não, não virei,
0: Ai, ah, te lascar. Não virei, não. Não virei, não. Mas é isso, pessoal. Espalhem a palavra. Eu já quero todo mundo assinando o feed, seguindo o feed e compartilhem, hein? Vamos piramidar, vamos, vamos dominar <risos> o mundo, espalhar a palavra da esposa. Ah, a gente falou tanto! Você quer, quer me pautar? Me paga. Olha aí o Spotify. Aí. <risos> é, é verdade. Como dizem as filósofas é cuidado com o que você deseja, que você pode conseguir. Aí, por é. causa de
1: vocês, ouvintes, a gente tá trancada agora no corão da lei. Eu não ia fazer. Fabião, sei lá, tá é. vendo? Nem, nem sair pra tomar
2: vacina ela vai deixar. Nem água Não, ela tá dando vai vai ter gente. banho de sol Não vai foi. ter banho de sol.
0: Que notícia maravilhosa, pessoal. Eu estou muito feliz. Agora a felicidade vai se diluir, porque a gente vai encerrar o programa com a mensagem do Bom Dia do Mal. Oh, que triste. A mensagem de hoje é nada menos do que a mensagem da Anitta pro Rodrigo. Vamos lá. Eco, é Reginaldo. Se eu te encontrar dormindo no sofá. Ou porque você bebeu ou um pouco a mais numa reunião de amigos ou porque alguém colocou uma droga na sua água para não ter que ouvir essas bostas que você fala e eu comeu o seu cu com um cintaralho. A culpa foi sua, então? Só para saber, caso alguém esteja interessado. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! tchau. Ah. <risos> Bom dia!